0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... ¡Puedo hablar! Beatriz. En ¿Qué
1: has comido?
0: <risa> ¿Qué he comido? Pues he comido una tuna a la plancha con unas verdurillas. Una hija. No es pimiento, me gusta mucho el pimiento. Uh -huh. Disfruto.
1: Eh, o sea, eres el reverso siniestro de Sinchan. Eh, Entonces, sí. uh -huh. Yo he comido la hamburguesa más triste que te puedas imaginar. Una hamburguesa, la hamburguesa estaba bien porque era de ternera, pero solo la hamburguesa en un plato de Ikea, blanco, uh -huh. y me lo he comido con la mirada perdida, <ríe> así como poco a pero poco. ¿Pero estabas triste
0: tú o la hamburguesa?
1: Las dos, co las dos claro. cosas.
0: <ríe> es que una hamburguesa triste, sí. qué pena da, ¿eh? Fíjate, sí. hay hamburguesas malísimas porque una comida como la hamburguesa, o sea, tú dices, hamburguesa y puede ser Literalmente cualquier cosa. Uh -huh. O sea, a mí, cuando voy fuera de España... Uh -huh. eh, Allí los mares. O bueno, no, cuando voy fuera, quiero decir a un sitio que no conozco, lo que más miedo me da a pedir es hamburguesa. Oh. Porque puede estar o buenísima o uh -huh. ser un puto asco. Y no hay nada, para mí no hay mayor ofensa a ver. que una mala hamburguesa.
1: Vaya, ni siquiera la asistencia de Vox, por ejemplo.
0: Bueno, es que la existencia de Vox no es una ofensa, para mí eso ya es otro eso tema. Es
1: un, es un fracaso colectivo. Eh, Tenemos con nosotros a dos expertas
0: sí. en hamburguesas.
1: Y en comer. Y en... y en comer, sí. Ana y Carmen, las hijas de Felipe.
0: Hola. Hola.
1: Bienvenidas. Qué, Qué gusto comido. estar aquí.
2: Muchas gracias. Eh, yo he comido, he ido a comer a casa de mi madre, mm. eh, lo que quiere decir comer bien, y he comido crema de calabaza alcachofas, Hija, qué rico. Y, y una ensalada de, de tomate y queso fresco y un plátano. O sea, Anda, Ahora, hoy, hoy sanísimo está. Ahora me
1: siento mucho peor incluso.
3: <risa> no, no, te, yo estoy disgustada también, ¿eh? Me sí. ha pasado un poco como a ti. Además, no debía haberme pasado porque hoy es el cumpleaños ah, claro, de mi hermano. Tú de... Vengo de una comida familiar. De... Celebratoria. Sí, pero él se ha empeñado a ir a un brasileño como rodicio que no era una experiencia que yo ¿a cuál habéis ido? Allá. ¿el que está en la calle
2: de San Bernardo? no, no, no.
3: Claro, uno en mi barrio mi barrio Prosperida uh -huh. entonces, y, y que no sé que a él se le, se le metió en la cabeza que quería ir y no me ha gustado a mí no, vale. es que tú no eres súper de carne yo eres un, tampoco yo soy súper de carne pero esta carne en particular no que no estás tú no, no, satisfecha no, no, estoy satisfecha me vale. gustaba bueno, o sea, pues claramente 50 estamos 50. todos <ríe>
0: hombre, yo no a ver, te quiero decir yo he comido Que tú sonaba no muy bien a tú, ¿eh? sí, sí decir? A tú un compradura es que estaba rico quiero decir si me dan a elegir entra tú un verduras y una hamburguesa, evidentemente prefiero una hamburguesa, una hamburguesa pero a que al me vacío. Quejo, no sí. me quejo no me quejo, la atún me ha sabido muy Mientras rico la
1: gata Nancy yo creo que también se unía ¿no? a, ese, <ríe> claro. a ese mood y ella me miraba con sus ojos verdes, pero la hamburguesa largos. te la has
0: hecho tú o es comprada, como... estoy intrigadísima no, es que
1: es una hamburguesa no, que yo sí, he comprado en sí. la carnicería claro. a concretamente en el mercado de Antón Martín y has yo hecho. Compro, y ya has compro. y me he hecho la hamburguesa ah, que te has
0: comido el filete de hamburguesa claro,
1: claro. la hamburguesa
0: sin pan, sin pan. Tal itself. Ah, <risa> vale, vale. Vas por a comer es... un filete. No, es que no lo me comes una hamburguesa, que comes un filete de hamburguesa. Claro.
1: Tú a la carne de la hamburguesa la llamas filete de hamburguesa, sí.
0: ¿no? Para, para diferenciar de O sea, todo la yo me, o sea si tú de vas la a la McDonald's si claro. y pides una hamburguesa, vale, no te dan vale. un filetillo, te dan vale. una hamburguesa. La
1: hamburguesa tú sí. lo llamas al concepto, más a la experiencia sí. de lo que envuelve a ese filete.
0: Ah, entonces te has comido una triste, un triste filete de hamburguesa. <risa> a ver, para sí. quitarnos tristeza... Porque... Podemos comer unos... Anda. Ah, es
3: verdad. Yo bueno, yo no porque mantecados, bueno, menos la hija de Felipe celíaca que soy vaya. yo. Hay unos mantecados menos de, de
4: Felipe II, II. Felipe II que Manteca de verdad
3: vamos rico, a llevar mantecados hasta agosto. Paja. Yo me, de verdad
0: a mí Menos me gusta. mal que en el Barroco los sí, milagros son una todavía existían. ¿Verdad? Yo porque... quiero que cuando te
2: lo comas que alguno de vosotros me dé el envoltorio. Y me lo guardo de reliquia, ah, ¿vale? Venga. Venga, así bueno, vamos es a decirle que... a nuestra
0: audiencia sí. estamos esta tarde, esta sencilla tarde, sí. eh, con las hijas de Felipe, ni más ni menos. Uh -huh. eh, yo la primera pregunta que hago, eh, ¿quiénes son las hijas de Felipe? Y esto tiene dos respuestas correctas. Una, Budus ah. y otra, las hijas reales de Felipe, ¿quiénes eran ellas Claro.
2: Pues ellas eran las hijas de Felipe II, que eran Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Nunca tenemos claro quién se pide quién. O sea, cuál es cuál. el nombre mola mucho
3: más, Catalina Micaela. Sí, de hecho creo que
2: Carmen ya se ha, se ha apropiado de Catalina Micaela porque el nombre es muchísimo más lustroso. Pero no recuerdo cuál era. La, era
3: que, cuál. Gestion,
2: la que gestionaba el asunto y le fue. Perdón, mira, que te es que es bastante. Eh, ¿Me explicas?
0: El mantecado de Felipe II, eh, que claro. viene con un cartel que sí, dice hecho Con un sello de calidad.
3: Hecho a mano en el escorial, claro. Pensaba que era un chiquitazo. Por Mojes Jerónimo. Claro, claro. Tal, digo, me
0: ha un premio, me ha un simpático viaje. ¿Te imaginas? No sé, algo Bueno, habría barroco. sido bonito eso.
1: <risa> Yo, eh, para que lo sepan las oyentas, me voy a comer el mantecado número 439 del lote. no, no, están numerados. Lot, están seriados. Del bebé. lote bebé.
0: Yo también. Bebé. Me yo me beba. voy a comer el mantecado número 48.615 del lote bebé. O sea, que estos mantecados se hacen en el escorial. Se hacen
3: en el escorial, pero yo los he comprado en Prosperidad, <risa> en, en la alcaldesa de Prosperidad. en una tienda que se llama Hermanos Eloy, <risa> que la recomiendo muchísimo desde aquí. Y este señor ha sido el, una, un empresario súper inteligente que sabía que iba a haber alguien que a alturas casi de abril iba a querer mantecados.
0: Bueno, eh, porque eso era eh. la otra pregunta que yo quería hacer, además de la de las hijas de Felipe, que os sea, he... Eh, Está buenísimo, me ha curado pues, la depresión. pero de eso se trata. Esto es un mantecado de Navidad de toda la vida. Claro, claro o sea, mm. que lo estemos comiendo mm. en casi abril es, es un capricho. Nosotros, no, no. La es una fantasía. En abril,
1: en abril. Ah, en abril. Ah, en abril claro, claro, perdón. Sí, que
0: estamos por, totalmente en abril. <ríe>
1: que os veo un poco despistadillas.
0: Las <ríe> bueno, temporalidades barrocas. Bueno, ¿quiénes Tú. son las
2: hijas de...? Venga. Bueno. Nada, pues las, las no? hijas de Felipe son las hijas de Felipe II uh -huh. Y ahora somos nosotras cómo, ¿Cómo nos definirías tú, Carmen? ¿Te Dos te la... chicas
3: muy majas <risa> Ante todo simpáticas mm.
2: Estudiosillas empollonas, empollonas Repipis Que vivimos
3: mm. pues con un pie aquí en Madrid Y otro pie en Providence, Rhode Island Hija. Qué es fuerte eso! Sí. Eso da para allá medio podcast Eso sí realmente. que es deprimente <risa> Eso sí ya... que da para hamburguesa <risa> mirando al
0: vacío o sea, no
1: pasado de prosperidad a Providencia
0: Yo, yo siempre así Qué ya, bien. sí
1: pues sí, son no soy... hombres
0: muy barrocos o sea claramente el barroco está dentro de ti porque vivir en prosperidad me parece pues barroco aunque a lo mejor en el barroco en prosperidad no viviría nadie Felipe II seguro que no
3: no realmente creo que nadie ahí ¿eh? no, no, prosperidad más tarde no creo la verdad no tengo ni idea eh pero me quiere sonar Igual, bueno, voy a Seguro que luego un de gente de prosperidad va a no ver. tengo ni idea. De,
0: eh, a ver, algún asentamiento habría alguna aldeilla, seguro. Era como de
3: algo de las afueras, que creo como que en el 19 se fue uniendo. Claro, y que si solo estudiamos una
0: vez lo
2: estudiamos en aclarar ya que era que tuvimos de urbanismo sí, y literatura
3: verdad. joder es que no <risa> tenía muchas hemos
0: pasado sí, alguien tomó <risa>
1: mejores apuntes en, el, en esa bueno, clase es que
0: Ana es yo quiero la... darle la, eh, mandar un saludo les... muy especial a Felipe II porque le ha salido el, <risa> el mantecado súper rico ¿eh? gracias rico. Felipe II Ana es
3: la, la hija de Felipe CPU ella almacena y yo ya cada vez recuerdo <risa> menos cosas porque puedo recurrir a ella en cualquier <risa> momento cada vez va fallando más la CPU con los años eh voy perdiendo memoria
1: mío, la CPU o sea eh, 1999 <risa> instantáneo <risa>
0: sí bueno, Tú pues eres ahora... el
1: monitor con el filtro sí. ese que le poníamos para que no te hiciera daño sí, en los ojos. Sí, sí. ¿sí? Pues
0: ahora te voy a decir que viajamos de 1899 a ni más ni menos que el barroco. Sí. Una pregunta a lo mejor por si hay alguien en casa que nunca ha oído esta palabra. A ver, ¿no? Que puede ser. Eh... Sí. Pero
1: antes estaría bien que las oyentas sepan que las cejas de Felipe... Ah, claro. las, sí. las, que no son... están, las que están bilocadas ahora mismo con nosotras en esta mesa sí. son Somos las autoras podcast del podcast homónimo. homónimo claro. Pues, claro, claro se
0: nos
4: saluda
1: en, en el que, pues bueno, explicáis con, con gran detalle, ironía y con mucha sapiencia, pues eh, básicamente la vida de monjas.
3: <risa> sobre, <risa> sobre, todo, monjas. sobre todo monjas. Ante sí. todo monjas. Detallitos de personas.
1: De los siglos mm, XVI sí. y XVII. Eso Pero es. bueno, que hay... Eh, no, solo, no son solo monjas, hay vida más allá de los conventos. Sí, sí. Poca. Y de repente, pues un episodio sobre moda, otro sobre ladrillos. Ah. O sea, que hay. Mmm, es sí. es eh, igual que la literatura, se supone, o el arte en general hace extraño lo familiar o familiar lo extraño, ¿no? Uh -huh. Entonces vosotras hacéis familiar lo extraño, que es decir, la gente que vivió hace 400 años en qué se parecía a nosotras y en qué se diferenciaba, y es fascinante. Dos la puntos. gente que vivía hace
0: 400 años se comía estos matecados? Probablemente estos, sí, ¿eh? Estos exactamente, a ver, sí, bueno, esto es exactamente lo no, ¿no? no imagino
3: yo que estarán caducados ya. Los pero de allí. la receta supongo que variaría, pero seguramente cosas Seguro así. Seguro que sí. sí. Tenemos sí. pendiente, por cierto, un episodio sobre recetarios y cocina sí, del barro. Le vamos okay. haciendo esto, lo llevamos diciendo esto. Llevamos haciendo desde mucho el tiempo, episodio. pero Porque es un episodio que queremos hacer con infraestructura: es decir, cocinar, comprar las cosas, claro, ya claro. hicimos estando en Providence, Rhode Island. Tomamos un curso que tenía que ver con recetarios y nos dio por. Bueno, no, no hicimos comida. Ella hizo un tinte hice de oro. Un
2: tinte que, que yo quería hacer como oro falso, porque es un tema que me interesa mucho tanto los fraudes como el oro. Esas dos. Que entonces, como el oro falso. La conjunción. De, sí. La conjunción. Pues
0: Chicas, si quieres oro falso, yo sinceramente <risa> te recomiendo ¿Tisutería? Te recomiendo Primark. <risa> claro. Es su sueño.
2: Y intenté hacer como una especie de oro falso que no me salió y entonces al final hice aquel tinte amarillo, que tenía salió bastante bien, tenía un calcetín. <risa> sí. Y a esto nos dedicamos en el sí. doctorado
3: Yo hice un, tú hiciste un, un jabón maravilloso exfoliaba increíble sí, realmente te eh, acabas eh, de llorar del año que hacía se me quedó la casa con olor a ¿cómo se llamaba este, esta cosa? Que lleva, el, el almizcle uh -huh. eh, era un almizcle que venía real de, del culo de un ciervo y entonces uh -huh. eh, la casa se me quedó con olor intenso a culo, a culo de, de ciervo durante, de ciervo, durante demasiado proceso. tiempo
2: si me era esa casa en la que no podías abrir las ventanas claro. que es una cosa muy de allí es que están muy
3: obsesionados con los suicidios en Estados uh -huh. Unidos y los francotiradores <ríe> Entonces
2: las ventanas no son... Muchas se veces abrir. en
3: edificios no, no puedes abrir la ventana, entonces te asfixias haces, si te da por hacer... Hay circuitos supuestamente interiores de ventilación, pero no hagas nada con almizcle ni. Mm -hmm. nada. No
1: hagas jabones este con es El de, un... de siempre mejor
3: fuera, outdoors. Eso es, eso es. En es su es hábitat natural. natural. Pero pues sí, pues tenemos un podcast en el que hablamos de estas roco. cosas. Es verdad que no todo es sobre monjas y conventos, pero cada vez vamos yendo más allá. También creemos que es lo que más gusta, la verdad. Es sin lo duda sea, lo que más no. gusta, ¿eh? O sea,
2: sí. nosotras empezamos, de hecho. Bueno, el primer episodio fue sobre las monjas endemoniadas, pero luego empezamos como a diversificar temas un poquito más. Y todos gustan, en general, como que a la, a la gente le da vidilla, pero lo de las monjas es como que yo ya siento que si en algún episodio no mencionamos como alguna monja perdida, es como una traición a las sí. oyentes bastante, sí, sí. bastante sí, sí. intensa. Hombre, yo
1: como oyente medio creo que... Eh, claro, peli...
0: medio, pues,
1: <risa> ¿Oyente medio? Oyente medio es esa zona, ¿no? De... <risa> Eh, de los oyentes que están en permanente conflicto. Eh, no, claro, la, o sea, hay algo muy fascinante en la vida de esas mujeres que por una parte, pues decimos monjas, qué graciosas, qué inocentes, yeah. y sorcitroen, eh, y eran más fuertes que mi puto coño, vamos.
0: No, eran muy fuertes. Claro, y además que ser monja, esto ya lo estoy yo deduciendo, ejemplo si ver. me equivoco, ser monja en el barroco no tenía, por mucho que nosotros pensemos desde nuestra mirada actual uy se me está tragando, Felipe <risa> cuidado claro, nada claro. bueno pues como, de... diría, como diría ¿cómo se llamaba este señor? Fernando no Simón, Fernando Simón es, ah la uh, almendrita se me atragando una almendra eh, que por mucho que nosotros pensemos que las monjas y el clero en general los curas no que se adaptan muy bien a las circunstancias pero monjas y monjes eh, viven atrasados por decirlo de alguna manera en comparación pues con nosotros eh, no, no tendrá nada que ver con lo que sería un convento en el siglo XVII Claro, no. nosotras hablamos de hecho
2: claro. de hecho siempre de que se convirtieron en pues, en centros de poder, también porque uh -huh. muchísimas mujeres ricas de clase alta iban a parar a los conventos y también por una cosa de pues, las arquitecturas mentales del XVII, que claro, había mucha confianza en la providencia y en las profecías, en donde se convertían también como en enclaves de seguridad pues, para monarcas, para agentes políticos, todas esas cosas, uh -huh. la verdad. Sí, sí,
0: sí. ¿Quiénes eran las monjas favoritas de Felipe II? ¿Tenía él...? de Felipe II
3: a ver Santa Teresa dentro,
0: no, Santa... No. dentro Santa, Santa ya Teresa metela, ya. entra no
3: a ver Santa Teresa pues ya sabes que yo
0: soy sobrina Minuto nieta 12, 35. de Santa Teresa de Jesús ¿Real? en serio real eh
3: pero, pero ver,
0: por favor eh, por, empieza por, por, o sea nos callamos mira, ya <risa> eh, resulta de que eh, es que claro esto pasó cuando yo era muy 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 pequeña entonces a lo mejor la mitad de esta historia es invent pero la otra mitad es real <risa> venga entonces yo me he apellido Cepeda
2: pues ya, claro, ahí lo tenemos, Entonces, ya
0: estaría. Entonces, cuando, <risa> al poco de yo bueno, nacer, quiero decir, con cuatro o cinco años, o sea, yo no sabía escribir porque recuerdo que al firmar me cogió mi padre en la mano para hacer la, el uh -huh. grabato, ¿no? Entonces yo no sabía escribir, por eso calculo que tendría cuatro o cinco años. Eh, pues mi abuela, mi abuela no es cepeda, porque sino que se casó con un cepeda, uh -huh. eh, pero ella era muy muy, muy, muy religiosa, muy iglesia, no sé qué, y... Eh, le gustaba a ella, eh, no sé, el eh, linaje familiar. Uh -huh. y, y entonces contactó con un convento de Ávila eh, pues para decir que hay otra descendiente más y tienen que ir a firmar. Y al parecer pues toda mi familia ha pasado por un libro que hay allí para firmar como descendientes del linaje. O sea, porque como Teresa de Cepeda era, era un poco noble ella... Eh, pues tienen como eso, pues sus familiares, los pues claro, tienen registrados. Entonces, claro. yo estoy ahí en ese libro mira. como descendienta.
3: O sea, porque figuras. Ya, ahí. O sea, tú fuiste al
2: libro y ahí es donde tu padre te movió la mano claro, para me no, experiencia, Porque era demasiado pequeña.
1: Me hubiera sí. encantado que te moviera la mano. Eh... Dios, sí, mismo. No, como uno, un rayo que entra en ese momento por la meta. Perfectamente, es precioso.
3: Sí, sí. porque sí, yo siempre es digo, además, y esto lo digo un poco de broma, pero también en serio, que pienso que Ana debe ser un poco descendiente de Santa Teresa. Según Carmen, nos parecemos físicamente, físicamente y todo es un poco reconocido, pero tú real
0: eres, tú real eres, bebé. a ver, real, te quiero decir. No, yo, con, yo ya, sí. Yo a mí me gusta creer, ¿eh? igual No, feliz. nada, hay que creer a partir de ahora, pero se yo, va yo No a decir, sé hasta qué punto. Como joven, vamos un podcast con la sobrina nieta de Santiago. <risas> ¿Qué me queda o sea, a mí? ¿Qué me queda a mí? Nos cuenta todos claro. los detalles
1: familiares, ¿no? De...
0: <risas> No sé, sí. el gusto por las drogas, quizás, no lo sé. No sé qué podemos tener en común. Por el bueno, también soy escritora, ¿no? Claro, claro pues, pero ya es mucho. Ya es claro.
3: muchísimo. Así que. Pues sí, Felipe, segundo ¿Qué, ¿Qué horóscopo a... eres? Ah, bueno. Sí, Virgo. Mm.
0: Mm. Mm. Santa
2: Teresa era Aries, pero bueno, eso no sé. Bueno, ya sería imagen. una casualidad.
1: Un pequeño escollo. <ríe> La historia ya se tambalea.
3: Sí, pero bueno, no me importa, no, pero por el descanso de. Claro, da igual.
2: Lo de las monjas y Felipe II, yo sé que Santa Teresa le escribió. Eh, porque eran coetáneos. Entonces, Santa Teresa le escribió varias cartas y ella... Y la, bueno, todos los estudiosos dicen que probablemente ni siquiera llegaran a manos de Felipe II, pero era ella muy lista y entonces simulaba mucha confianza con el monarca de tal modo que el secretario, al leerlo, dijera vamos a echarle Hay una mano pasarla. a esta monja que está fundando esta nueva orden religiosa porque trata con mucha familiaridad. Como con mucha veneración, pero también como... Bueno, decía, como, como Filipín, decíamos Filipín. la semana pasada...
3: <ríe> <ríe> eh, qué más monjas había a ver luego estaba esta monja que no es que realmente no acabaron teniendo muy buena relación porque porque eras bueno Sor Margarita de la Cruz Sor de la Cruz la monja más espectacular del convento de las descalzas eh,
0: <risa> tenían concursos de belleza eh <risa> sí, la monja más espectacular bueno de hecho hay una descripción de ciudad, hay una descripción
3: muy bonita de la cara y las cejitas de Sor Margarita de la Cruz pero ella bueno es que la querían casar con Felipe II Felipe II quería casarse que era como era sobrina realmente sí era pues todo. estas cosas o sea y se empeñó mucho en ni de coña casarse con Felipe II y tiene una frase que no recuerdo porque no tengo la CPU de Ana pero era... O sea, no recuerdo tal cual pero ah, es bastante verdad, bonita. Es verdad la frase aquella ya... como la de eh, no voy a ser... Yo qué sé, como no voy a ser... Vamos que para casarme con este me caso con Dios. Sí, básicamente una. No, pero decir y luego eso. esa que tú que
2: ese libro que yo no me lo he leído, pero creo que tú sí, la Lucrecia esta que no era monja, pero que sí que era de las profecías, esa, ella es de la época de Felipe ¿Es II. Es de la
3: época. Sí, 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 es de la época, pero ah, claro, la la monja no tenía la... Nada.
2: claro, era simplemente sí. como una pues una mujer que yo siempre he creído que era monja porque por defecto es lo que
3: tiendo a pensar, <risa> sí. pero no lo Te era gusta pensar y... bien de la gente, <risa> <¿no>? Claro.
2: <risa> Y, ¿Pero cómo fue que esta predijo el
3: desastre de la Armada Invencible? Sí, bueno, ¿no? predijo muchísimas cosas, muchísimas, pues no se cumplieron por lo que fuera, uh -huh. pero lo de la Armada Invencible sí, tenía como muchísimas pesadillas, sueños, eh, y lo supo utilizar súper bien, como sabía a qué secretarios y a qué gente, a qué cortesanos irles con el cuento. Uh -huh. Y parece ser que su madre, uh -huh. eh, también era un poco madre de la pantoja, mucho sentido del espectáculo, ah, y Diana. supo cómo Padre ser Brindle buena manager... Depp. Del momento, <risa> ¿Es ¿verdad? ¿Cuándo fue esto reciente? No Vamos, mucho, sí, sí, claro.
1: Fresh, freshly depth.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues un momento aquí de recuerdo. Pero pues sí, sí, la movió muy bien y... Eh, pero acabaron abriéndole un proceso inquisitorial sí, y sí. todo. O sea, es, que, es que claro, no. puede tener todo. es un poco como, como la persecución judicial a la pantoja. Esa sería... <risa> sí. bueno, Con sí nuestra obsesión
0: de trazar vínculos pasado-presente. Pero Felipe II sí que era religioso, pero Supe. luego pasaba
3: de las monjas. Eran muy capillitas. Eh, pero él estaba sí.
2: muy bueno eh, tenemos en el episodio que más se nos, de, se nos fue de las manos con mucha diferencia que es el de las reliquias que dura dos horas y media bueno es que me no, prácticamente estábamos total y completamente pero es que lo emocionadas pero usted no, como de los sí. de los bueno iba a decir de los highlights de la vida en Providence pero eso no es difícil pero en general
1: <risa> como... ese y no tirarme por la ventana <risa> no, porque no habría no, porque claro,
3: si tenéis tres horas de vuestra ese... vida y no sabéis a qué dedicarlas por favor poned nuestro episodio de reliquias porque sí, sí. y ahí
2: hablábamos mucho y es verdad y Carmen me contaba que Felipe II sí que estaba muy obsesionado con sus monjes jerónimos con los que convivía en el escorial, mm. en concreto con Fray José de
3: Sigüenza. Entonces, ahí obsesionado había obsesionado a qué nivel? Obsesionado a nivel... Claro, hablábamos en ese episodio de una escena que, que de hecho hay gente que ha reac... gente... Fíjate que la gente de la academia, de la universidad reacciona súper bien al podcast en general, sí, en general, Sí, que eso nos sorprendía mucho porque, claro, tratar todo este asunto... Nos preocupaba mundo monjas como
2: porque reaccionar. fuera de coña lo, claro. Claro que lo tratamos como con mucho respeto aunque nos echemos unas risotadillas claro que no, que no está reñido
3: pero era una cosa que nos preocupaba y ha ido todo fenomenal el mundo universitario también pero justo hubo un comentario que pusieron en twitter algo así como que ese momento que describíamos que realmente para mí es casi cruising en el relicario pero quien nos dijo algo yo ni me enteré es que no te bueno lo, lo dijo como de broma no voy a decir el nombre Vale, bueno, alguien, X persona. Dijo como, eso no me convence. Es como, bueno, el rigor. Obviamente no estábamos en el escorial en 1572 para saber qué pasó entre ellos. Pero eh, este José de Sigüenza era el bibliotecario y el, bueno, quien cuidaba las reliquias también eh, de, del escorial. Y con quien, pues Felipe II hablaba todo el rato. Él era como, era religioso, pero también como obseso, fetichista, como que las reliquias le obsesionaban saber dónde rutinitas. estaban. Rutinitas. iba como, no, pero... José, descríbanme, <risa> el wesilio, descríbanme y cómo es, y dónde están, y vamos a recolocarlas, un poco como... Pero hay algo sí. muy,
2: como muy erótico en todos esos intercambios claro. y toqueteos de las reliquias.
3: Y hay un, hay un pasaje que escribe José de Sigüenza en un libro que tiene, que se llama La fundación del monasterio del Escorial, en el que él habla de esos momentos que él pasaba con Felipe II a solas en el relicario. Con los relicarios y todas las reliquias, y, y le claro... le pisa morena... <ríe> a ver, a él le interesaba, purena. obviamente, hay mucho de voy a, voy a utilizar las reliquias que nos unen tanto, de, en las que yo tengo mucha responsabilidad para dar a entender que eh, soy alguien súper, súper cercano a Felipe II, pero también hay como una pasión ahí, un erotismo, en Bueno, de hecho es que dice, y entonces él muchas veces me besaba... O sea, quería besar los huesos que yo sostenían en mis manos y no le importaba besar estas manos. Y ahí que tanto es cuando yo grité en el ellas. podcast, son maricones. Claro. <ríe> y luego nos escribe como gente mega seria de la academia, como, esta es muy interesante el episodio de la sí. De pronto, muchas veces recordamos como, ah, a esta, esta persona escuchar a esta persona en un congreso, que por cierto, mañana nos vamos a un congreso. Mañana nos vamos. Y de pronto pensar, ¡Ah, esta persona nos ha escuchado gritar, maricones. A mi madre son lo hizo
0: mucha gracia. Vaya. A tu madre no le hizo gracia que llamaras Maricona Felipe II. No le hizo gracia. Por pues si había demandas judiciales, ¿no? Como
1: María del Monte. No, pues eh, cualquiera que de verdad no haya escuchado vuestro, vuestro proyecto, proyecto. creo que ahora mismo ya desborda un poco el formato podcast. Eh, claro, la, la cosa es cuantísimas cosas fascinantes han pasado todo el rato... Yeah. Eh, bueno, probablemente durante casi toda la historia, ¿no? Pero es verdad que en, en vuestro caso hay tantísima documentación y ¿eh? hay unas fuentes tan, a veces tan kafkianas, que te dan detalles. Porque eh, el, el, en el episodio de la moda, los, eh, estas leyes sobre. ¿Cuánto debe valer la, los avalorios que tú sí. te pones para salir a la calle para sí. que la corte no se genere, pues ríete tú, de las mejor y peor vestidas claro. del de cuore? Sí, sí. <risa> Vamos.
3: Y las redadas en la calle para medir que tu cuello no claro. se no Y no se además pase. hay como muchísima
2: documentación como de como de personitas perdidas, o sea, como de mogollón de registros de hace como, como un par de años o algo así, invitamos a un profesor a la universidad que él trabaja, ¿cómo lo llamaba? Como personas menudas, es que el nombre personas era muy guay. Personas menudas. Personas sí. menudas, que son como gente olvidada mm. del 16 y del 17, que él lleva pues toda la vida rebuscando Mira, papeles en los años.
1: <ríe> son loco bajitos. <ríe> sí.
2: Literal. Sí. Y, y claro, sacaba casos súper fascinantes de... Mm pleitos, cosas, aquella mujer que vendía sus, Las mujeres que vendían su sangre menstrual. Eh,
0: ¿Qué me dices? Eso es un negocio, me interesa negocio? mucho. Sí, porque claro. como claro, era como para.
2: Porque querían cuando. Cuando se te pasaba el arroz para casarte y te quería. Era un poco eso, ¿no? Y te querían casar cuando ya no eh, tenías la regla, pues se montó, como aquí todo el mundo veía, la ventanita de la oportunidad pues se montó todo un negocio de eh, venta de sangre menstrual mm. para simular que tenías la regla. ¿Hay, de esto es algo como que, de hecho, creo que le deberíamos preguntar a él que, que nos cuente bien, episodio. porque es, a yo,
3: yo de vez en cuando me acuerdo y me parece un caso jugosísimo. Siempre que contamos, que recordamos esto de, de la sangre que se vendía, claro, me acuerdo que yo al principio, antes de que nos explicara el que era para que la vendían, yo me, pues, me voy automáticamente a, a recordar como en casa de una amiga, mi Andrea, de adolescente, una vecina con la que, no sé por qué, pasábamos a veces ratos, nos dijo que utilizásemos la regla para hacer conjuros y enamorar. muy de la bravo, ¿eh? Muy de, la sí, bravo. Super de la bravo, ¿sí? o sea, como... incluso de la loca. Sí, sí, claro, sí, sí. Tú exprime el Tampax en la Coca-Cola, se lo das y mano de santo. Y pensé que la cosa iba a ir por ahí, porque claro, el barroco también era una época muy de mejor. Sí, sí. ha... De hecho, yo <risa> sí. tenemos, hay,
2: hay, tenemos muchos episodios de cosas que nos fascinan pendientes. Uno es como sobre cosas de lactancia y así, porque sí. aparece todo el rato. Y sí que tenemos muchas ganas de hacer un episodio sobre la regla, pero no es tan fácil encontrar encontrar información. Claro, es que mm. si
0: eso todavía. O sea, claro, si, si ha es sido que todavía, más, claro. Hasta hace 20 claro, años, pues claro. como para registrarlo. De no, hecho, pero, y
3: luego hay cosas, muchísimas cosas muy fuertes registradas. La cosa es que, claro, hasta que no llega alguien y hace como recopilación, nos claro. queda en el archivo y luego lo pone junto y luego tú vas y te lo lees, pues mm. claro cuesta. Pero hay cosas increíbles. El otro día, bueno. En, en primicia estamos preparando un episodio, ahora que hemos gritado lo de, recordado cómo gritamos maricones. Ah, es verdad. Un episodio que nos hace mucha ilusión, que es sobre maricones, maricones. del barroco. Y había y es increíble la, la de cosas que hay registradas y mm -hmm. las descripciones que hay y todo. Eh, es bastante Ese sí que va a ser, ese ese va va a ser jugoso.
2: Sí. sí, pero con lo de la regla y el, como el, el cuerpo de las mujeres y demás, porque justamente Santa Teresa muchas veces de lo que se queja en sus cartas, pues le duele todo a la mujer. Y una y en una de las pues mira, cartas... En de eso también se me Hay una regla muy mala. Pues ella, yo horrorosa también. Pues ella se quejaba muchas veces en un par de cartas de que, le, de que alguna monja le había mandado un remedio para el mal de madre. Entonces, mirando el mal de madre, que es algo de lo que se queja la Celestina también, que estaba como, claro, asociado como a mujeres vinculadas a la prostitución. Y el mal de madre se supone que es un poco como los dolores de la regla pero se creía en la época que era como una cosa medio vinculada a la, a la melancolía y que creían básicamente como que un sapo o algún animal medio diabólico se te asentaba en el útero sí. y de ahí podía como, como nublarte Dame. nublarte la yo he visión. tenido retortijones que son <risas> sí, una también, sapos, y, sí. y luego en los todos los en, o sea eso en todas las ediciones de las cartas y cuando las van a imprimir y todo eso se lo tachan Plan, como no, 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 no puede hablar claro. del madre madre y siempre dicen como mal de estómago y le quitan lo de mal de madre, que está ahí como tachado en los manuscritos.
3: Censura, censura de las reglas. Censura de las
2: reglas, sí. Eso es
1: sí. como en, en 100 años de soledad cuando una describe algo que le pasaba también en el coño uh -huh. y lo escribe con tanta metáfora al médico por correo, claro, el médico le intenta arreglar el estómago.
3: <risa> es que puedes caer por claro, ese lado sí. al final. Con las descripciones de la, de, de la época, de todo lo que tenga que ver con el cuerpo y las enfermedades en general, a nosotras nos fascinan siempre porque somos un poco... Bueno, Ana no puedo decir, es la hija de Felipe un poco hipocondriaca, Soy. pero en general... Los humores... Los humores eh... Soy, estoy bastante ch... Cada vez no, que Carmen es... dice esto, yo añado acto seguido, estoy bastante mejor. Es verdad, jo, voy a decirlo. Estás... te voy a felicitar antes sí. de decirlo, ahora está fenomenal, Aquí públicamente la hija de Felipe hipocondriaca, sí. pero en general las dos tenemos la salud un poco... Bueno, como que sobre todo en Rhode Island, por lo que sea, allí nos da un poco más como... Flaqueamos. Sí, flaqueamos mm. un poquito, no nos da tanto el sol, no sé qué. Y nos fascina mucho leer descripciones de enfermedades y de, en general de la época leímos por cosas que tuvimos que leer las cartas de Lope de Vega.
4: Sí.
3: Eh, con el duque de César y todo el, todo el rato como claro, es que hoy esos cuerpos. no estoy bueno. Y entonces empieza como, como a describir el además cuerpo. Además que por pero, cualquier cosa sí. te
2: ponías fatal. ¿Cuántas
0: enfermedades de transmisión sexual tuvo Lope de Vega? Probablemente, eh, probablemente todas. Sí, sí. Aproximadamente todas. No creo que todas, se
3: quedara sin probar una. No, la verdad,
0: <risa> qué desagradable ahora la, mismo. Le dieron la duodécima sí. gratis. Vivía aquí ¿no? al lado además. Sí. Sí. Mira, me lo invitamos, está claro. claro.
3: Sí. Vivía aquí al lado. Luego hay unas descripciones también que son muy desagradables, la verdad. El monje que yo sostengo que tuvo algo con Felipe II, porque me gusta sostener que lo tuvo... Sigüencita. Tiene, Sigüencita, unas descripciones de la muerte de Felipe II, de la agonía de Felipe II y del proceso que pasa el cuerpo de Felipe II, que son una cosa de verdad
0: muy fuerte. Eso. A ver, se ha, ¿se ha hablado mucho de o sea, la muerte de Felipe II, es casi legendaria. No, no, eh, claro, mm. pero claro.
3: Pero hay muchas descripciones eh, del momento, como de los médicos y demás. Por cierto, que el médico, uno de los médicos que estaba presente, que publicó una descripción de los últimos días, pero es bastante más light, y dice mío, es quién es. Michael estaba.
1: Jackson. Sí, sí, es que claro, es es como.
3: Claro, pues describe cómo quiénes están dicen los testigos y a Sigüencita no lo mete a Sigüencita no lo no, no, pues no sé pues ahí, si es un
2: borrado eres, es claramente un borrado o Sigüencita de... buscaba estaba gran. llorando
0: porque si se le muere ¿Eh? el no, amado
2: real,
1: los, claro. lo estaba mirando a través del glory <risa> Hulk. <risa> los
0: ojos del cuadro ahí ¿eh? sí, sí, sí pero, pero um... que, ah, yo quiero saber un poquito de morro a ver cómo se murió Felipe II
3: ay, es de verdad sí, 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 sí llora claro. eh, eh, ya podría y cobrida cada 10 días o sea. <risa> claro, es que aquí lo. ¿La causa de, cosas cosas de, de la muerte oficial era... A ver, creo que... Realmente creo que era un mejunje de cosas, como si hubiera la... la... atá... obviamente esa pierna, bueno, no, no estaba bien el cuerpo, se fue pudriendo poco a poco. Que se fue, le fue pudriendo el cuerpo, sí, vida. Sí, Y entonces ya le fue pasando de todo ahí, porque ese cuerpo, pues ya no. Y, no, o sea, realmente es que se. Bueno, voy a decir, con los mantecaos delante, mirando su retrato, Ay, pero voy vale. a decir, es que describe Sigüenza eh, como, como se caga encima y todo. todo. Chicas, claro, la muerte, pasan, pero. ¿verdad? Claro que pasa, es la muerte real, pero él ser, como que se recrea bastante en esa descripción y a la vez, es como una descripción muy clínica también, como muy. Como muy de... Un manual de, de, de medicina, ¿sabes? Es, es, eso es pero... súper... Te hay que hacer un episodio de cabeza. Todo esto no me lo habías contado. Haremos una, tenemos un episodio pendiente de eso. Esto nos pasa... Porque, para que la CPU anote. La
2: CPU anotando.
3: <risa> y otro de... Joder, testamentos. Claro, todo eso es súper interesante. Bastante...
2: No, pero descripciones de muertes así que, como decía Carmen, se mueven entre una especie como de... Mm. De, de ganas de ser súper asépticos, pero a la vez como muchísimo morbo de lo escatológico. Hay un montón, la mm. verdad, de esas. Porque mm. todas las de San Juan, que se muere como sí. cubierto de llagas. ¿Pero mm, qué les pasa? Eh, pues claro, imagina. Yo me acuerdo hace unos años, en uno de. dentro de anécdota de la vida, hace unos años, anécdota de la vida y consejo que doy a todo el mundo que conozco. Hace unos años tenía gotele en la pared. En una casa en la que vivía, de las múltiples casas. Mía, yo tengo y... Y... No, cuida, no. Voy a morir lleno de, la de no. llagas. Yo tengo
3: hotel también. Y me yeah. raspé,
2: como vistiéndome, me Era un poquito a guardilla la casa y me raspé el... Ay, un dedo. Y nada, y seguí con mi vida con total normalidad. Sigo con mi vida con total normalidad, van pasando las semanas y la herida no se cierra. Pero bueno, yo pensé, me he raspado con la pared. Aquí. Porque yo soy hipocondriaca para cosas súper escabrosas de causas desconocidas. Si luego veo el, mi dedo gangrenado, pero conozco la causa, ella <risa> se y muere no, o nada. Y nada. ya llegué a Madrid y una amiga dime que me fue a buscar, me dijo, tía, llevas todo el año creyendo que te vas a morir mañana y tienes literalmente el dedo gangrenado, vete a urgencias, en urgencias... Todo esto, bueno, en urgencias básicamente me dijeron: vamos a hacerte una radiografía, igual te lo tenemos que amputar, no pasó, o sea, que... pero, pero claro, yo ahí pensaba inmediatamente que mi amiga se reía mucho, estaba en la sala de espera, aterrada de miedo, y dije: Imagínate que esto le pasa a Santa Teresa. O sea, no, se mu no, te mueres claro, directamente, no o sea, realidad. porque te mueres directamente porque te da una septicemia y les pasaba de claro. todo, claro, a la mínima. Era muy, muy, micro, a muy A la mínima.
3: Claro. Bien, ¿eh? Te acabo de claro. que tú casi pierdes el dedo y te acuerdas cuando yo casi pierdo un brazo. Sí, hubiera o sea, sido. Están cosas así. Y esto fue en Estados Unidos, me hicieron como una prueba, me metieron el contraste pero, mal y casi eh, pierdo el brazo. ¿Cómo puede ser sí. de un
0: raspón del gotelé? Pues porque pero claro que no. la
2: cosa fue, me tuvieron luego como dos días ingresada con un montón de antibiótico y nadie, no pasó nada. Pero me dijeron, es súper habitual, porque claro, son cosas a las que nunca nadie les da ninguna importancia... Y como puede haber como miles de bacterias, cositas o heridas de gatos, me dijeron muchas veces... Y me dicen, si te hubieras lavado las manos según te hiciste la herida, no hubiera pasado. Entonces yo ahí en la higiene de las manos y me dijeron que es porque está muy cerca del hueso. Entonces, claro, no hay nada... Era como en este dedo o algo así. Aquí transmitiendo
3: miedos. Puede pasar. No, no puede
2: pasar. Si tenéis gatos, más. Cuidado. Esta hija de Felipe agorera. No, pero yo inmediatamente siempre pensé en Santa... Y como también una cosa que como en lo difícil que debía ser la sensación de dolor, o sea, el nivel de dolor sí, al que estaba expuesto toda esta gente sí. y, y los olores, o sea, todo eso es como
3: sí, es, mm. es oscuro
1: sí, yo creo que en vuestro podcast eh, como que la, en la cotidianidad de la historia que es una cosa que no, no le hemos prestado demasiada uh -huh. atención es lo verdaderamente como sabroso, ¿no? de, de la historia, porque efectivamente, um, sementa Felipe II y pues eh, eh, a Felipe II el, uno enseguida dispara a ver si lo sabe colocar, qué años, quién iba antes, quién iba después, qué pasó, qué batallas ganó, cuál perdió. No, cariño, es mucho más interesante que estaba haciendo la gente a su alrededor claro todo el rato eh, que no. las grandes gestas que él firmaba. Claro, claro. Mm.
2: Sí, sí, por eso hay nuestro afán todo el rato de recuperar como nombres propios, en plan la señora... Sí.
3: Margarita no sé qué, que vivía en la calle no sé cuántos. Le pasó lo que fuera. De hecho, es que no, una cosa a mí me pasa, porque se me dan en general las fechas y datos así como muy grande y lo se me olvidan, y la gente por el podcast y en general por el doctorado y todo, espera como que me acuerde uh -huh. de... Ah, pues sí, cuando murió este rey cuando fue la batalla de San Quintín pues sí. no lo sé pero te puedo decir pues no sé ¿cómo que, se llama que el ayudante de cámara? Claro. eso sí otras cosas así más la cantidad
1: de bebés reborn que había lo, ahí,
3: sí. en cierto
1: convento sí. y la cantidad de locuras colectivas claro. que se podían desatar alrededor de una corte más interesante hombre a mí desde luego me lo parece claro. Sí.
0: hombre claro es que al final uno de los grandes problemas eso también lo comentamos en el, en el podcast con Puto, Puto Miquel. Miquel que uno de los grandes problemas, o sea, en líneas generales la gente piensa que la historia es aburrida, pero porque mm. la idea que tenemos de la historia es sucesión de fechas, batallas, reyes, que es casi más un ejercicio de memoria, un sí. ejercicio de tus capacidades yeah. de, de recordar la lista de los reyes godos, como le hacían a nuestros padres, que un comprender las cosas y entender una evolución, entender claro. un poco de dónde venimos, cómo han cambiado algunas sí. cosas, cómo otras... Eh, no, se mantienen, yo qué sé, por ejemplo, ¿hay alguna cosa que fuera igual en el barroco que ahora? Porque
2: Casi somos... todo, yo Casi creo. Todo, ¿eh? es que
0: insistimos,
3: somos muy pesadas con esto, pero insistimos en es que... Procesiones de Semana
0: Santa. Creo que sobre todo... Mucho, bueno, también. cosas de
2: tradiciones, de sí. hecho en el último episodio que nosotras no lo sabíamos, pero en este de la moda hablábamos de que el día del Corpus Christi mm. se sacaba como una esta imagen que era como que se llamaba la tarasca, que era una especie sí, como de... Es y que sí que, claro, y nosotras no sabíamos y también es muy guay cuando la gente nos escribe, en plan, oye, pues mira, en Granada, ahora tú nos dices mm -hmm. en Zamora, mm -hmm. como que se sigue sacando.
3: O sea, que todo... yo que
0: entendí qué sentido tiene esa señora ahí con un dragón es, eh, pues claro en el
3: momento se suponía que era como un poco la encarnación del mal y el pecado mm -hmm. porque claro está encima de sí. a veces es un dragón una serpiente sí. depende un poco pero en realidad lo utilizaban las señoras empezaron a convertirlo a en, en ¿no? una especie de desfile de modas de como era lo que marcaba claro. la, la, la dulceida de, <ríe> la <dulceira ríe> de... La del barroco. Del barroco mi novia se va a tatuar la tarasca la tarasca sí, <ríe> ¿Sí? epa sí, ¿Y ¿por no? Y no la y <ríe> Igual, igual a, a Dulceida su vida en, en la serpiente. Sí. Sí, sí, sí.
2: No, pero luego también de cosas que, que a, creo que sí que hay una cosa como que puedes encontrar muchísima como vinculación emocional. A veces, yo me acuerdo, eh, una vez, pues eso, Aventuras del Doctorado Carmen y yo estudiamos muchísimo a, a Sor Juana, la monja mexicana, que, es un, que ya muere casi, casi, muere en el diez, bueno, muere muy a finales del 17 sí. o algo así. Y, y la vida de Sor Juan es una vida que nos da mucha tristeza porque al final, en teoría, la despojan de con sus esa libros. Me, esa es con
0: la que yo me sentía identificada. Claro. Y cuando sí, lees sus yo cartas. Soy muy culta también, muy <risa> claro.
2: Y cuando lees sus cartas, el, como el nivel de desesperación, cuando la empiezan a, a, privar de, a privar de sus libros y luego, como como que, que realmente la expresión de las frustraciones de esa mujer mm. es que como cualquier día que tú estás enrabietada por el motivo sí. que sea, o especialmente triste, o... Sí. y con Santa Teresa también, con cosas de, bueno, lo que, de separation anxiety, que Carmen claro. y hablamos mucho, estamos todo el día juntas y hablamos mucho, y en cuanto nos separamos es como... Y claro, yo pensaba, claro, es que a lo mejor Santa Teresa con la priora de Sevilla, que eran muy amigas se despiden y no se vuelven a ver en 18 años. Mm. Y te puedes cartear entonces como, como la intensidad de echar de menos en las cartas ajá, y ajá. como y la inestabilidad de los afectos. y o sea, Eso yo ahí sí que noto como
3: muchísimo refugio. La carta hasta que dices de, de Sor Juana es bastante fuerte. o sea Es como que la lees ahora y, y esa rabia te llega muchísimo. Aparte es una carta que se descubrió claro. hace muy poquito, porque como tiene, en los 90, ¿no? Muy reciente, porque tiene tiene una que es la respuesta a Sor Filete de la Cruz, que es como una carta súper... bueno como en toda la retórica del mundo muy estructurada, muy tal, y luego tiene esta la que se descubrió hace poco, que es mucho más impulsiva, está superada, cabreada bien hecha también mona. pero cabreadísima, y hay un momento que es que dice, ya no puedo más y es como una monja diciendo eso mm -hmm. en el 17 es no bastante fuerte sí. <risa> totalmente, claro pero esto y que... por esto
1: Sor Filotea, te <risa> anuncio con mi mayor dos puntos, no, 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 no mes. Ay, ya está,
3: está el está. Puño, realmente, sí pero esto que decías, de que la historia como que es verdad que en, en principio la gente se aproxima. De hecho, cuando nosotros decimos que tenemos un podcast de historia, que no lo, se, de no lo que, nosotros así, no pero... lo vendemos así, pero cuando se nos presenta como un podcast de historia, creo que a la gente en general pues, le puede dar pereza. Pero parte de por qué nos acercamos como al barroco, yo creo, de una forma como tan conectándolo con el presente, es porque... Para, para empezar, es que no, no, no somos historiadoras, que esto es una cosa que la gente se sorprende. <risa> <risa> Pero somos, bueno, supongo que filólogas sería... Tú, 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 eres, tú eres filóloga ella, claro, también. Filóloga. Mira, tú, tú también no, no, no. Ella no
0: tiene esa. Sí. Lo siento.
3: Filóloga hispánica o claro. Entonces, como que creo que, no, que el acercamiento es necesariamente distinto, obviamente pues tienes que hacer la labor muy pero parecida mira también, textos diferente, pero yo los creo. textos los lees de otra manera y los piensas de otra manera y los sientes de otra manera, <risa> yo creo, sí.
1: Pues eh, sí, yo creo que, eh, o sea que la, la mirada eh, alejada del canon de la producción de la historia sí. eh, abre mucho pues eso, la, a, a conexiones que son un poco más, menos inmediatas, pero sí. luego más... No. Gozosas. Claro. claro. No, otro, tema,
2: otro tema, que eso que preguntabas de qué cosas ya pasaban y ahora que estabas diciendo mm. es con el dinero, o sea,
3: porque el otro día estaba leyendo un unas... bitcoins. Pues, pues es que, que no, ojo, ten... ojo. no, no. Es que igual la única manera que tengo yo de entender qué es un bitcoin es a través del barroco, ¿de Fíjate verdad. Fíjate
2: cómo está. De hecho caderas. vamos a hacer un
3: episodio para explicarnos y explicar porque esto. Porque
2: hay un pero bueno, claro, el dinero, por un lado, por la cosa de la precariedad, que luego, eh, bueno, que el otro día estaba mirando unas cartas de Góngora y está empobrecido y desesperado, en plan,
3: es que... Que se
2: da, joder, da a da mí mucho... me caía <risa> a siempre tan mal. No, a mí no me, me caía qué,
3: fatal. Pero esto te enterneció mucho. Y pero de verdad, esta carta
2: te la voy a mandar luego porque da muchísima... O sea, es como... Está pobre no puede seguir escribiendo, no tiene dinero y es como básicamente es, eh, me quiero morir, o sea, es como no puedo seguir viviendo. Claro, luego dice no puedo pagar a mis criadas, es como chico pues, <risa> bueno." <risa> pero, pero, pero claro, sí,
0: pero... No, Le ha bueno, bajado un grado
1: la calefacción. Es bonito
0: de empatizar, que bueno. Sí, puede es es como Carmen en la humana, me falta liquidez.
2: <risa> la, o sea, Literal. Bueno. Y lo de los bitcoins es porque justamente Felipe II en un momento o sea, en un momento dado claro, pues o se o agotan sea, todas las reservas metálicas de oro y de plata... Eh, porque todo el, todo el oro y plata que llegan de América se van a los banqueros genoveses, España entra en una crisis brutal...
0: Mira, eso también muy conectado con lo actual. Todo, claro? es que
2: todo. Y Felipe II decide eh, como solución... Ya, bueno, Felipe II no su secretario, que es un señor que se llama Pedro del Hoyo, <risa> le decide llamar a un alquimista, a un alquimista eh, a un irlandés para que vaya al escorial a sublimar metales bajos en oro y tener dinero, porque es ya a la desesperada... Y Felipe II está, está muy agobiado porque es como: esto no lo entiendo porque no es dinero de verdad, son cosas del aire. Y es lo que yo pienso con los claro. bitcoins. En plan, que venga alguien.
3: Bueno, Bitcoin... Y no entiende la
2: cultura del crédito tampoco, Felipe y de, II. No es Pedro
3: del hoyo el que has dicho, el que le hace: es que esto, sí, esto es graciosísimo. Sí. Es que además recuerdo, fíjate, la vida en roda y, la, y las cosillas, lo poquito que hace falta ¿Con para ilusionarnos a vosotras. Que encontré como: pues, pues no sé, igual era la biografía de nuestro padre Felipe II, probablemente. Sí era. Pero encontré como una imagen de. de eh, como de una notita en la que creo que era Pedro del Hoyo, le intentaba explicar a Felipe II qué era el dinero y cómo funcionaba, lo que entraba, lo que
0: salía. hablando plan... poniendo en Netflix. En pocas palabras, dinero, play. <risa> Un croquis. Jo, pero yo no entiendo...
3: Pero es que los bitcoins, pero o sea, otra cosa que ya... Bueno, ya está... Pero lo que es lo de los... En eso ya NPC, es que F ya F es ciencia. Sí. No, yo no. Pues un poco Felipe II flipaba así. Es, es que, que ya me cuesta
0: entender el dinero pues normal. Los NFTs los, los explico yo nuevamente Por favor. las reliquias.
3: Ah, Cogen pues tras... una puta
0: mierda que no vale nada y ya ah, está. Sí. voy a
3: darnos nuestras reliquias que luego. Hay que nos han traído ay, reliquias. Ay, Estoy madre, sacando. Ay, son las brandeas de las hijas de Felipe que son estas pegatinas que nos gusta repartir por, por los mundos. Tenemos pues, que hacer más. Que hacer ¿Cuántos más? papas Líjana. han bendecido? Ver, unas cuantas. ¿Qué? ¿Cuántos papas han bendecido esto? De momento ninguno, pero vamos, todos se andará. Pero todo se andará mm. con este Papa jesuita simpático. Sí, sí, sí. Eh, pues la re... o sea, funcionan según tú Yo como reliquia. Es... Yo creo que sí, o sea, el A NFT ver...
0: es una cosa que o bien tú creas o bien coges, mm. y por tu coño tiene un valor ya. Eh, o sea, tú eres el que decide qué valor tiene eso. Y hay mucha gente que entra en juego. Y, y, y valida ese valor por decirlo de alguna manera cariño, una reliquia, tú vas por el monte, te encuentras un hueso de cabra y dices, mira, mira pero no es no así todo en no, esta no, vida que... ya, ya".
2: quiero no. decir, como que casi todo tiene un valor como súper, total y completamente no. aleatorio sí, ya.
3: sí, en general pero esto es más radical
2: menos ¿no? el oro menos el y aquí volvemos oro. Claro, tengo, menos... tengo
3: una amiga que acaba de solucionar eh, bueno, solucionar ella <ríe> le ha parecido bien solucionar un descalabro emocional eh, gastándose sus ahorros en, en, en NFT. Mira, sí,
0: cada, si no, cada, cada quien LFTs lo necesite. esto, la cosa es que te dan un certificado como de que lo que tú tienes es el real y es el único. O sea, realmente lo que vale es el certificado, no lo que has comprado. Entonces, como es que la es una Pero ¿quién, ¿quién te una da parza? el certificado? La persona que pone a la venta eso. Mr. NFT. Pero o sea, yo no... ahora mismo cojo un pelo de mi coño Claro. Y yo digo, este pelo de mi coño es limitado Porque me voy a hacer el láser Claro. Ajá. Entonces ya, última oportunidad Es el pero no, de su promoción ¿no? Pero el NFC no sería, sería el pelo de tu coño los Sería, se, se, sería los, o sea, Lo que realmente el le da valor es el, es el certificado Pero claro, si tú quieres vender eso Pero tú qué compras eh, tú compras el pelo de el mi pelo coño. El pelo y el certificado. Pero, oh, pero al un... comprar el pelo de mi coño, como el pelo de mi coño... Pero eh... no te lo dan físicamente, el pelo claro, de mi no. coño. Pero... Claro, es que... está no claro, tú
1: poses un GIF, a lo mejor. Es que... no, no, tú poses
0: un... Pero... O sea, el pelo de mi coño es que de mi coño. Pero es tuyo.
1: Ya, pero el pelo... Pero...
0: Pero, claro, pero claro,
3: esto es súper distinto a la reliquia, porque lo importante de la pero, reliquia, precisamente, pero, es que tú... Pero una reliquia asoar.
0: sin... O sea una reliquia sin autentificar no es nada no, la autentificación de no, claro, Internet vamos a llamarlo así porque claro, lo los memes sí. que se están vendiendo como NFTs no yeah. eh, pues eso podría ser una reliquia yeah. lo que pasa que ahora como es cibernético, por eso necesitas como el certificado que certifique que este meme es tuyo lo gracioso es que el resto de la gente lo sigue usando como si nada, claro. simplemente que tú lo posees Es una cosa y tú ¿Y ¿Quién no, te no lo va lo a comprar
3: vendes. luego? Si lo pues es
0: otro tonto, otro, tonto. tonto. Claro, claro. <risa>
3: otra, otra persona con un descalabro emocional con un feliz segundo claro. ansioso por coleccionar para cosas un, para
0: un, para un descosido claro. sí, no
1: para este hombre que ahora me sale eh, su amante bandido. II sigüenza. Pues sigüenza. O sea, bueno, eh, sí. para un Sigüenza. Sí.
0: Poca broma si alguien está interesado en poseer pelos de mi coño, <risa> de pronto les pen, eh, espen, expendemos. Demos. Les pendemos un certificado de este pelo. <risa> este pelo es tuyo, cariño. Sí, Me encantaría hacer un certificado negocio, así de
2: cualquier cosa, de cualquier así, cosita. Pero no en se
1: pergamino te te lo... en Hombre, pergamino, claro, yo sello
2: lacado. Claro, claro,
1: claro. Las hijas de Felipe, ¿cómo eh, describirían eh, una vida estándar?
0: Pero yo todavía tengo de... una pregunta Venga. que hice al principio Venga. del todo y sobre, no ha sido... ¿Sobre coño? Ah. No, que en vuestras propias palabras, ¿cómo describíais el barroco? Porque el barroco ah. es uf, uf. como un, un periodo...
1: Un estado mental.
0: Un, sí, sí es un estado mental. Que es que sí, sea. Por ejemplo, Desde el punto de vista de Enrique y mío, el barroco es ser gorda. Nosotras somos barrocas, mirado desde ese punto, uh -huh. pero desde otros puntos de vista, incluso desde el punto de vista nacionalista, el barroco es la época de mayor esplendor de España, uh, cuando uh -huh. España ni siquiera existía, o sea, España no, no era así, uh -huh. eh, o sea, hay tantas cosas, el barroco para otras personas es oro. Bien de, boli, yeah. bien de recargado. Eh, pero, yeah. ¿qué, ¿cómo lo definirías? Supongo vosotras? que puede ser un poco
3: lo que tú quieras que sea, pero es verdad que nosotros utilizamos el, el término de forma un poquito. Bueno, que es tan flexible como tú dices, realmente. O sea, lo puedes. Dices barroco, oro y pues ya está, si quieres. Pero en términos históricos lo, lo, lo utilizamos de forma un poquito caprichosa porque es verdad que. Eh, y esto se nos dice, a veces hay, hay gente que el 16 por ejemplo, pues no lo consideraría barroco, es como <risa> renacimiento y y que el barroco estrictamente sería el 17, pero para nosotras, realmente siempre hemos dicho que, va, que igual en algún episodio dedicamos tiempo a explicar por qué, eh, pero probablemente no suceda nunca. Realmente el, el barroco es, o sea, es como que tiene todas estas asociaciones de... Como de cosas. Todas estas historias que estábamos contando, la truculencia, las descripciones, de que. que o sea, es como un exceso de oro, un exceso de palabras, un exceso de truculencia y de. y de cosas así. Y como que... una falta de
2: correspondencias generalizadas, o sea, como También... que todo deja. Pero yo me acuerdo. Algo que me gusta mucho y que yo creo que tú y yo lo hemos hablado alguna vez.
3: Eh,
2: no sé, como en algún momento, como que alguna profesora eh, nos. como bueno, nos estaba explicando cómo se. Cómo se, Estamos
3: hablando de Stephanie Merlin. Sí,
2: cómo se, cómo se transfiere el barroco desde, desde la Metrópolis mm. a, la, a la América colonial. Y entonces ella básicamente decía que el barroco era un, como una especie como de dispositivo cultural y artístico que se podía, lo que estabas también un poco diciendo tú, que se podía moldar a cualquier contexto. Mm. Y eso me hizo. Y luego es que me puse a indagar de esto y me hizo muchísima gracia porque en Filipinas, cuando era colonia española, eh, desarrollar un estilo arquitectónico que se llamaba el barroco de terremotos y entonces era porque claro querían hacer iglesias barrocas pero no podían porque se les caían por los terremotos entonces adaptaron el molde barroco y hacían como unas iglesias como bajitas así como chaparritas y lo llamaban barroco de terremotos que entonces es como es que vale para todo. Vale para, o sea, todo vale para
3: todo pero yo creo que también por lo que conecta también o sea la idea de pensar el barroco desde ahora eh, y Decidir que esta también es una época bastante barroca. Sí, de crisis. Tiene que ver con, claro, de, sí. con esa idea de la crisis, con... con... Que en realidad en el 16 también ya, como un momento en el que como que el mundo se ensancha de una forma en la que todavía es súper difícil entender y concebir qué está pasando, las crisis de correspondencia económica, como mogollón de cosas que, que, que es como pues, pues barroco también. 16 por un lado, según decía esta, esta profesora nuestra, es un poco como intentar encontrar todavía cierta armonía y correspondencia mm. al barroco. Es como, pues, es como, pues, pues pan, no. hay ahora que tirar con esta crisis pero, brutal.
2: Pero sí. sí, pero creo que también como todo este el desconcierto, lo que decía Carmen Andrés en Blanquique, coño, es un NFT o como una especie como de desconcierto brutal de cosas... Oye, pues hay que ser, la pandemia. O sea, como, como como un montón como de acontecimientos arrolladores, la crisis económica del 2008, los bitcoins, o sea, como, como muy uh -huh. difícil, como que se pierden los parámetros que tú tenías para entender el mundo uh -huh. y te, te buscas la vida un poco. Sí.
1: Un exceso de sentido. Sí. O sea, quizás, claro. Sí, sí. Sobre todo. Sí.
2: sí, igual uh -huh. el barroco se puede empezar a definir así directamente.
1: Uh -huh. Sí, es, es eh, yo lo que decía antes que la, la, esa, ese engreimiento contemporáneo que supongo que lo han tenido todos antes que sí. nosotros quiero decir de no esto fíjate la, la historia ha visto así como un conjunto ¿Cómo se podían creer estas cosas? ¿Cómo claro. podían actuar así? Cariño, no, eh, no, no. Es, están pasando, o Real. sea, enciende las noticias. Yo y siempre... desde el bofetón de Will Smith. Ostras, eso <risas> es, es Por eso. Favor, a la guerra de Ucrania, o sea, ¿qué diferencia hay con más de 400 o 500 años?
0: Siempre yo me decía, pero ¿cómo pudo ocurrir los campos de concentración? ¿No? Es como mm. que no te lo explicas porque ya se supone que era una sociedad avanzada, civilizada, no sé qué, y luego empiezas a ver cómo pasan las cosas a tu alrededor y es que simplemente no puedes hacer nada o no sabes hacer o te quedas en shock viendo la vida pasar, sí. pues es que sí. Y en el barroco así que cosas fuertes eh, pasaban que les afectase a la gente de pie Porque yo una cosa que siempre me he preguntado es eh, que perdiera la Armada Invencible allende los mares, eh, ¿realmente cómo afectaba la vida real de una persona que vivía en Madrid en... Quizá en, en Madrid más,
3: porque claro, era, era, era la como corte. la corte y estaban todos bueno, pues en como, Zaragoza. Saban, <risa> en Madrid eran probablemente todos abandijillas a bandijillas yendo a enterarse. Pretendientes, que se llamaban. Pretendientes. ¿Cómo se llamaba el sitio este en los mentideros? Eso. Uh -huh. eh, ¿Las escaleras de qué eran? Por aquí cerca también. Todo. Sí, el sitio donde iban todos a enterarse de todo, probablemente ahí les afectará más porque cualquier movimiento que pasara sí, sí les luego... afectara, pero luego Zaragoza. ya, bueno. es que era otro reino. ¿no? O sea, yo no.
2: Pero, pero, por ejemplo, yo algo que sí que pienso es en cómo te afectaba eh, cómo, tu, tu, cómo, estaba, cómo tu entretenimiento estaba súper disciplinado. Cosas tipo, se muere cuando fue como que se muere Felipe III mm. y Felipe IV prohíbe los teatros durante, no me acuerdo cuántos años eran, pero un montón de años. O eh, durante muchos años también de, como un poquito antes de mil, o sea, o sea, como de 1630 a 1636, se prohíbe como imprimir novelas y comedias. Entonces, mm. claro, o sea, como, como una persona de a pie se te corta todo, pues no sé, como todo el disfrute, todo el entretenimiento de la vida. Entonces yo creo como que todas estas como uh -huh. grandes catástrofes, que creo que a día de hoy también afectan como un estado de conciencia general, pero en esa época era como, mira, pues que se cierran los teatros y los teatros
3: se cerraron. Sí. Uh
0: -huh.
2: También
3: había muchas medidas que no funcionaban para nada. Eso, una cosa que es muy graciosa de esa época, a mí me hace mucha gracia cuando lees... Eh, por ejemplo, con lo de la ropa lo decíamos, lo de las, la, las leyes untuarias, como... Que no es que hubiera una, es que son tropecientas una detrás de otra, porque, porque en realidad no se hacía ningún caso. Y con lo de las monjas, igual. Eh, por ejemplo, en, hace poco hicimos eh, un episodio, bueno, lo hicimos en directo, que esto nos hizo, nos hizo mucha ilusión, sí, 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 que nunca sí, sí, habíamos ilusión. hecho eso. Y era sobre, bueno, le, monjas, dinero y TikTok. Y hablábamos de, pues de monjas que hacían, que hacían música, que cantaban y que eran bastante divas. Y intentaban como saltarse las prohibiciones de hacer música dentro del convento. Y el hecho de que existieran tantísimas leyes y eh, tantísimas normas también internas de, dentro de, 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 de las órdenes para que no lo hicieran, es pues porque estaban, se, estaban encontrando no, 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 no. todo el hueque, o sea, cualquier resquicio que hubiera en esa norma, ellas lo encontraban y se lo saltaban, y pasaba lo mismo con la ropa y tal. O sea, la gente era pues rebelde, claro. Constantemente. Sí, A mí sí. también
2: una que en algo que, bueno, como os he dicho antes, me encanta el oro y las cosas falsas, es decir, la bisutería. Y hubo muchísimas <risa> Primar, <ríe> y hubo muchísimas leyes para intentar prohibir justamente la bisutería. Es como si son joyas de oro, que sean de oro, pero no me vendas como oro cosas que no lo son. Y lo mismo, se están como 20 años sacando los alcaldes de Casa y Corte de Madrid, haciéndole peticiones al rey en plan, oye, por favor, prohíbe esto, porque es que no hay forma de parar como todas
3: mm. estas baratijas.
2: Claro.
3: Entonces... Pero todo en general, como que una cosa que, que me alucina del barroco, es lo, y de todos estos materiales que encontramos en archivo o cosas así es, en realidad, la misma extrañeza que siento a veces viendo cómo... O sea, por ejemplo, cómo gente se salta esas normas o utiliza, yo qué sé, eh, utiliza cosas que estaban prescritas desde arriba o lo que fuera de una manera que ahora lo leemos y es extrañísimo, es la misma manera en que de pronto ahora, yo qué sé, ves TikTok como alguien utiliza TikTok de una forma que no te esperas. Ya no solo las monjas, sino... Es que esto no te lo he contado todavía, pero... A ver, qué rarísimo no, 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 que no lo haya contado. Es de esta mañana, Solo
2: puede ser mañana. Hay un
3: señor, por ejemplo, que creo que es de Jaén, bueno, toda mi familia es de Jaén, eh, y, y es que creo que es como de algún pueblo de Jaén o algo así, creo que es agricultor, se llama Giner no sé qué, es un señor como de 60 años que se ha hecho una cuenta de TikTok y en lugar de entrar en los códigos TikTok de, pues yo qué sé, pues, ni bailar ni bailen y cosas así... Eh, que ya se hacen millones de pesos, pero no sé él él de pronto hace bocatas.
0: Ah, claro, sí, sí, yo pero sé eso quién es un totalmente. género, ¿sabes quién es? Hombre, es que sí, que es, sí que es un poco género. ¿eh? Es un género sí, ya, sí, porque sí, sí, eso sí. lo había visto
3: en Estados Unidos, que allí sí que como que les encanta, por ejemplo, yo qué sé, un vídeo de cómo te llenan Y la
0: señora que se, de cómo se hacía los cubatas, o sea, eso... Ah, eso es un sí, género, es sí. que estamos... Pero el señor, es muy ese fuerte. Ese señor
2: es muy fuerte. Y te lo describe, o sea, te lo va narrando mientras lo hace.
3: Claro, bueno, lo describe muchísimo, todo el rato te acompaña, en el momento y como los picos fuera, lo corta y empieza a meter de todo, o sea... Lomo, huevos, fritos. Eso es súper interesante. O sea, como, como práctica.
2: Eso, es, no barroco. A... Eso sí, es, barroco. es que es muy barroco. Y este, te
3: juro que es que lo he y he dicho, claro, pues es que. Pues, pues todo igual, esto hay que anotarlo. Lo para mismo ir sacando... tú te encuentras de pronto un. ¿Sabes? Como un recetario eh, en el que te meten recetas de comida, pero luego, eh, yo qué sé, como una invocación de. Para dejar de tener lombrices en el culo, ¿sabes? Es como. Yo qué sé, es como. Útil, claro, es útil, son claro. cosas como útiles y yo. De pronto, es que me he enganchado muchísimo a los vídeos de. Te esto, veo que estás toda la, no, la no. mañana
2: en plan y Carmen no me no, contesta. Es como, y Carmen, <risa>
3: es como. Pero, ¿qué va a meter ahora ahí? Eh, cebolla, lomo, lomo, claro. quitar los picos. No, no, es como, fíjate, ahora ya, le mandan colaboraciones ya. He visto. Salsa gaucha y el, todo esto se llama salsa Increíble. Es que fuerte. Sí, sí, sí. sí. Como el juego con los géneros. Es una. Y como soportes. Es una mm. cosa muy barroca que pasa sí. ahora. Mm.
1: Y eh, eh, las cosas más sorprendentes que no os, o, no os podíais creer de vuestras investigaciones. Uy. Porque eh, son siglos fuertecitos. Eh. A, sorprendentes. Pensando en monjas pilocadas.
2: Juan, eh, eh. yeah. bueno, iba a contar una cosa que ha... Bueno, no tiene tanta gracia, pero a mí, se me, a mí todo si esto a ti como... te hace gracia.
1: <risa> Adelante.
2: Como que en general todos los debates teológicos... Como, como la obsesión teológica de tener que explicarlo todo de una mm. manera súper lógica, Tipo la bilocación. Es como mm. eh, kilos y kilos de papeles intentando explicar ese fenómeno que realmente es una fantasía. O sea, Vamos es como, a explicar. Es, Vamos claro. a explicarlo. Pues Sor Juana se metió en un lío monumental. Esto lo cuenta en una biografía de Sor Juana. Porque había un debate teológico enorme sobre si sí, la hostia consagrada era es el cuerpo de Cristo, pero es... Cada hostia consagrada es todo el cuerpo de Cristo o es el cuerpo de Cristo dividido en muchas hostias consagradas y entonces había como un teólogo valenciano al que Sor Juana defiende que dice que hay que hacer como una hostia consagrada tridimensional. Entonces es como esa especie como de de sobreproducción de papel todo el mm. rato que es también muy de esta época de sobreinformación de mira, es que hay, de, hay demasiados podcasts hay demasiados podcast, hay demasiadas claro. soportes hay demasiado de todo esta idea como de acumular mucha información para justificar cosas imposibles
3: que eso, eso son horas dedicadas a oye, y como, en y como con claves teológicos es...
2: sin parar después de la hostia consagrada ser tridimensional o no sí. eso a mí me hace bastante... pero a qué que quería...
1: nos referimos con una hostia tridimensional es que claro,
0: no se llevó a cabo pero a mí siempre me ha, me ha gustado pensar eh, que, que la hostia es un trocito del cuerpo de Jesús y a mí me gusta pensar que siempre me toca el pene. Ay, es Eso es muy bonito pensar sí. justo en la parte. Sí. Que... Es lo único que me hace ilusión. Es que a mí, como lugar, no me hace ilusión, ¿no? <risa> claro. A, supongo que. Es que es como. Eh, o sea, me parece tan obvio el engaño. Que el es truco, como... el truco claro es hay el... otros engaños eh, religiosos que me los meto por el culo te ya. quiero decir eh, ayer hemos estado viendo bueno ayer ¿qué digo ayer? hace eh, unos días, días <risa> joder, no las temporalidades las tenemos estamos ¿sí?
1: bien en el tiempo hace unos
0: días pues eh, tuvimos la gran suerte de coincidir con la esperanza de Triana en la calle nos cruzamos con ella y, yeah. sí sí ah porque habéis estado en Sevilla hemos estado ya. en Sevilla entonces nos avisaron de que había un traslado de la esperanza y dijimos chica pues tenemos claro. que ir a ver claro Sí, pues, pues yo, por ejemplo, ahí entro, pero vamos. Pues pero sí, bueno, de cabeza, pero claro, de cabeza claro. absolutamente. Además, es que es. O sea, es una experiencia muy guay, una performance al final, ¿no? Porque es el olor, hmm. el agobio, hmm. la virgen por encima de ti, no sé.
1: Los gritos. Verla
0: salir de la calle como si realmente ella caminara, no sé, entro en ese juego. Pero hmm. yo en el juego de la hostia nunca he entrado. Pero eh, cuando voy a una misa en la que está mi abuela. Eh, porque sí, o sea, no, no, nunca voy a misa, si voy a una misa es porque es una boda o un funeral, entonces sí. está mi abuela porque es, por, es algo de claro. la familia. Eh, pues mi abuela todavía tiene esta creencia de que comulgar es como demostrar que estás puro, ¿no? Porque ya te has limpiado yeah. tus pecados y al ir a tomar la comunión eh, recibes a Dios porque tú ya te has confesado y estás completamente, o sea, estás para comulgar, claro. estás como nuevo.
1: De repente me he visto, he visualizado a tu abuela. Sosteniendo la hostia como los youtubers de maquillaje. Claro. <risa> <risa> con la mano detrás, como veis. ¿Veis? Esta, es, esta es la mía. Toma. Um. No,
0: pero es que mi abuela cree tanto en la comunión que ni siquiera comulga con la mano.
3: Para ah, ni siquiera ah, con claro, claro, claro. o sea, es
0: la mano. es el nivel de paranoia. Entonces, cuando yo voy a misa con mi abuela, hmm. eh, si no comulgo, sé que le doy un disgusto. Claro, porque entonces ella lo que está entendiendo es que es estoy que está picada. sin pura, claro.
1: que algo, algo ha pasado hecho... algo... Así que yo
0: lo que hago es que comulgo, porque claro. a mí qué más me da. Y como no le encuentro yo ninguna gracia a comulgar, porque encima la hostia sabe de la mierda, tiene eh, gluten. Todo mal, todo mal. Todo sí. mal. Ay, tiene gluten. Eh, pues a mí me hace gracia pensar, digo, bueno, pues me he comido el Tiene gluten porque pe
1: pensó la iglesia, eh, matadlos a todos y distinguirá a los suyos. ¿no? Pero no, para...
0: Y no hacen celíacos.
3: Creo ¿sí? que era así, si no puedes darle un sorbito al sí. vino anda ah, esto sí. habría que preguntárselo es que conocimos a... anda pues a partir de la vez <ríe> se sí. Con... me pregunto el el padre damián que es un que es un un o sacerdote, tiktoker. tiktoker que fue a la voz eh, y que da misa en la lucha realmente mm, sí, sí, entonces, que, eh, es que tienes que bailar
0: ese, que te canta y... sí, 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 sí. o sea hay varios pero este claro, es uno de los
3: más, este es súper la estrellado, verdad, ¿verdad? Y y... Magísimo, las cosas es, es una persona que seguro tiene, tiene una solución a la celiaquía las... no pero si
0: hay usted es para celíacos sí, sí sí no, sí. no, sí. no seguro hay, hay que de todo que para celíacos que llevar tú la ah, llevas pero cómo te la llevas y se la das al cura antes de la misa para que lo vale 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 bueno,
2: eso está Y más bien. historias así, porque claro, eso, lo de la hostia tridimensional no ha sido muy O Más historias <risa>
0: rock que literalmente es que... estoy viendo a Will Smith todo el rato. Con <risa> <la hostia
3: tridimensional>.
2: <risa> <risa> eh, pero es que hay muchas, no sé. Eh, ver... En primicia, pero bueno, es que esto es un episodio que eh, está grabado y no hemos sacado todavía. Ah, quizá pero lo eso... habéis
1: sacado. ¿Qué? ¿Qué?
2: <risa> ¿No,
3: no, no, no. No, en estas temporalidades... No. no.
2: <risa> pero el otro día, bueno, era... era Que esto además lo, bueno, lo, averiguo. lo averiguó Carmen como unas... Eh... Eh, unas monjas que hacían, que hacían disecciones en los, en los, en los conventos. Eh, pues un poco también para averiguar. Porque ver, había una monja italiana que le habían abierto y le habían encontrado como un estigma en el corazón. Sí. Mm. Y entonces y el médico que pasaba por el convento no se atrevía a abrir el cuerpo y las monjas dijeron, no, no, lo abrimos Trae nosotras. Y volvemos otra sí. vez a esta cosa de, tú imagínate, sí. como a todas esas monjas abriendo el cuerpo de una hermana que ha muerto así como en olor sí. de santidad. Pero la sensación física de, de pronto, todas esas vísceras, todo, sí. a mí eso me parece... Pero, de todas formas, ¿no
0: tendrían nada. otra relación mucho más diferente con esas cosas? Súper ahí distinta, ahí. claro, claro. Sí, o sea, en la relación...
2: Bueno, de hecho, en, como toda esta descripción de cómo... Yo qué sé, lo que dice el fraile Carmelita este cuando está descuartizando a Santa Teresa. Dice como, es que era tan santa que se cortaba como si fuera un trozo de melón o <risa> de queso fresco. Es como... <risa> las como sí. si... Como sin, sin como ánimo de... Claro, o sea, sí. lo dices
3: sin ánimo de que tú ahora, 400
2: de años después, estés aquí diciendo... Hostia. ¡Socorro! Claro.
3: No. Pero sí, una cosa que, que, que está muy bien de, des, de descubrir, aparte de que la descripción es divertidísima, o sea, todas las monjas alrededor de ese cuerpo dicen...
0: ¡Vamos a ver! Operación, <risa> como juego. ¿eh? Sí. Total, jugando eh. operación eh. y ellas aprendiendo
3: cómo embalsamar, cómo meter el... especias en el cuerpo, no sé qué. Se si buscan sus tutoriales. Claro, <risa> claro como... Te... supongo que hubo mucha prueba y error bastante escabrosa, ahí <risa> que te puedes imaginar también. Pero también como que eh, descubrir esas cosas, que además son descripciones de eso, como que inspiran por un lado como mucha ternura, uh -huh. pero por otro lado eh, como que te ayudan a repensar las cosas, que siempre, por ejemplo, la historia de, yo que sé, de la anatomía y de la medicina en general está muy pensada desde pues, lo que decíamos en este episodio que diremos en realidad en el futuro. <risa> Eh, sobre los libros de anatomía y cómo comienzan y cómo son estos médicos que, que empiezan a diseccionar y no sé qué es común. Es que antes de pensar en disecciones desde el punto de vista científico-médico estaban estas señoras buscando estigmas mm, con o la cara de Cristo en el corazón claro, ahora, la vesícula Y eso requiere monja. unos conocimientos anatómicos. brutales La encontraron? En, eh, por su, encontraron. Encontraron. Una cruz y un una cruz Cristo. Una en el
0: corazón.
3: Mm. Una, la forma de... Eh, la marca de una cruz y de un Cristo en el corazón de esta monja. Entonces ya dijeron, pues espérate, porque si eso está en el corazón vamos a desenterrar todos los órganos que hemos sacado, todas las vísceras que ya están fuera. Es que tú imagínate. Vamos a sacarlas y ahí es cuando le dicen al médico este... Y lo, lo
1: colocamos con un panel de la ruleta de la suerte.
3: <risa> ¿no? A ver dónde... A ver dónde,
1: dónde encaja. por
0: el bote.
3: Claro, y ahí fue cuando este señor dijo, yo no me atrevo a no una me santa a tocar y ahí dijo, mm. está, yo sí. Y entonces abrieron la vesícula y no Encontraron un Cristo ahí, pero encontraron piedras. Entonces, ya es como, ah, unas piedras a ver si, igual se ha muerto por esto. Entonces uh -huh. Es como, claro. ahí aparecía la medicina también. Mm -hmm. No, es toda otra historia.
2: Sí. Es que estaba pensando. Batallitas. Hace batallitas, total. Hace batallitas poco nos topamos con un libro que era sobre eh, animales. Y el libro era muy guay porque estaba como, cada capítulo era un animal con sus nombres y apellidos que había tenido relevancia en la España del 17 y, y a, como que tenía Felipe II un elefante que se llamaba Hawái ay el elefante Hawái ah, que, que se les,
1: llamaba como, Hawaii. como el tigre currupipi de sí que bueno es pero divisa. de verdad sí, entonces
3: claro sí,
2: sí. Y, y la historia del elefante Hawái es de eres, echarse ¿sabes? en bueno, el escorial pero
3: el elefante viajó más que yo de hecho o sea, ese, ese, ese <risa> elefante venía ay de dónde venía eh, pues de India o así el elefante venía de la India era, era un regalo diplomático un obsequio que llegó el pobre o sea me quedo que yo como influencer cuando
0: me regaló otra trato va pues imagínate ¿El, el elefante otro elefante <risa> hija ya no tengo dónde meterlo pues,
3: pues <risa> le regalaron ese elefante el elefante llegó a Madrid lo pasearon un poquito por aquí y lo llevaron al escorial pero al escorial que lo metieron por las escaleras del escorial estuvo ahí los monjes jerónimos en al, plan, 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 esto, esto que es Dios pero Dios este, es el pobre y luego se lo, creo que se lo regalaron ¿Y quién al, le el nombre al re... no venía ya con ese Avenida. nombre venía
2: ya sí, que, venía que, que claro no, no de Hawaii. Hawaii,
3: de Hawaii, era Hawái de Hawái era Hawái apóstrofe y que te vas a ver no
2: sé pero nada. bueno a mí lo de esa a ver como el datito, o sea, datitos que hubo que un, un elefante que bajaba las y escaleras le... del Escorial y se llamaba Hawái. Pero luego se lo pasaron. A Inglaterra.
3: A Inglaterra y luego en Francia murió ¿Sabes? sí, o sea, como porque tada, todos Pobre. se
2: hartaban del elefante, mi amor, ya lo hemos visto un rato, hemos hecho el paripé, pobrecito. next, pobrecito
3: sí, sí, pobrecito. sí, sí, nos da como mucha ternura no, Por Dios, es que nos estoy viendo Pobre y pensar Hawaii. estas dos personas encerradas en Providence, Rhode Island mira, con que... mira cómo les brilla la cara hablando de un elefante que se llamaba Hawaii, que no le
0: importa a nadie,
1: ¿dónde coño está Rhode Island?
0: Rhode Island está en el norte del todo ¿dónde el el
3: coño está Rhode Island? define los últimos seis años de nuestra vida Carmen, tampoco. a ver, no, es verdad, me Mucha... Pasamos mucho tiempo en España. En el norte, sí. pero en
0: el norte del lado de acá, de Nueva sí. York para arriba. Vale. Está entre,
2: sí. como entre Nueva York y Boston. A 45 minutos de Boston. Sí, está muy uh -huh. cerquita de Boston sí. y como a tres horas y media de Nueva York. Es el estado,
3: el
0: estado más pequeño no de Estados Unidos. Después de Delaware, ¿no? Pues Rod Island es el, más, creo que es el más
3: chiquitito, más chiquitito. Y por eso tienen como el, el, el capitolio más grande. Porque bueno, así son. los poco,
2: sí. Y ahora es cuando yo añado: bueno, pero el estado es muy bonito porque tiene costa. Porque ¿No es, el el es? Sí, es el de padre de familia. Es el de padre de De hecho, a mí, de hecho a mí sí. padre de familia, me ha ayudado mucho. Me gusta muchísimo, padre de familia. Eh, y este esto, que los he visto todos los episodios, 100.000 veces. Y lo veía de antes, pero cuando eh, me fui a vivir a Rod Island, pues muchas veces, en plan, para comer, para cenar. Y me ayudó mucho a entender. Cosas de Rhode Island y de la sociabilidad de Estados Unidos <risa> en general, porque es que hay muchas cosas que son literales. Sí, es verdad. De hecho, claro, donde está la cervecería, o sea, la esta de donde trabaja Peter es Potoket. Ah, el Potoket, claro. Claro, que es ahí al lado de
0: sí, sí. sí.
1: ¿Y sí. por qué Rhode Island?
3: Claro,
0: a ver. ¿Qué puede <risa> ver más barroco?
1: <risa> que sea Providence. Pues nosotras
3: estábamos, eso, universo académico. Claro, tesis, bla, bla, bla. Ana estaba en España, yo estaba en Inglaterra. Y decidimos irnos a Estados Unidos huyendo un poco de la precariedad. Mm. Eh... Dentro
4: de Góncora.
2: <risa> y, y bueno, y pedimos muchas universidades, cada una las suyas distintas. Y por cosas de la vida, eh, pues el departamento de la universidad de allí, pese a estar en. O sea, el Providence siempre fue un hándicap, ¿no? Era como, uff, igual debería estar en un sitio más grande o más. Mm. o con menos frío, no lo sé. Pero el departamento nos. nos la verdad es que nos sedujo bastante la gente. Sí la directora... Y coincidimos allí. Y coincidimos Está allí. ¿no? Y las dos estábamos como entre varias sí. opciones. Y Rhode Island era como... Fue un poco como flechazo amistoso. Es como, pues si vamos mm. a Rhode Island, encima estamos las dos. Que esto es decisión salvavidas. Mm -hmm. Porque sí. yo digo, estos seis años en Providence sin sin un vínculo amistoso fuerte. Mm, bueno, y conocemos bien. mucha gente que, no lo, lo, sí.
1: que, no lo que lo ha
2: pasado muy mal. Pero vamos a contar esta
3: historia que es muy bonita. Venga, vamos dale. a contar no. la, la prehistoria de las hijas de Felipe. En realidad fuimos al Corrí mismo... Corría el año 2006. Las bebés de Felipe. <risa> los bebés de Felipe. Las los infantas de Felipe. De las infantas de Felipe. <risa> sí. eh, eh, fuimos a, durante dos años al mismo instituto aquí en Madrid. Mm. Pero... Era no. enorme y no nos... Nos conocíamos de vista sí. Sí, y sí. nunca más
2: se supo y teníamos amigas en común.
3: Teníamos amigas en común, sí. Y... Pero
2: no...
1: Predestinadas. Y luego nos
2: reencontramos luego, en, en el probian, proceso en probian, doctorado. Reencontramos. La amiga, una
3: amiga en común nos escribió a las dos en plan, oye, que hay
2: otra chica que estudia así como monjas del siglo XVII y que se está yendo a Estados Unidos <ríe> a hacer un doctorado. Y dije, oye, pues ponnos en contacto porque sí. es como... Sí. O Kai. sea que cuando,
3: cuando llegamos a Providence a la visita ya nos habíamos escrito. Sí. Y, oh, y, ya, y cuando ya la vi, dije yo, esta chica la conozco de cruzarme con ella por el pasillo. En mm -hmm. Stardust en, esta, en el Stardust. <risa> sí. sí.
1: Dios mío, las, eh, aquí yo creo que la mano divina
3: <risa> ¿verdad? o alguna Operó. reliquia sí. Sí, ha, algo.
1: Ha, ha operado. Algo, algo. Y yo os iba a preguntar antes porque eh, creo que es de lo más interesante, ¿no? Como la, la, estas. Eh, eh, esta interpretación un poco más abierta de las, las fuentes históricas, no, no quedarse, eh, pues bueno, en que yo creo que muchas veces es lo que ha hecho la historiografía clásica, no encajar los materiales en el discurso eh, del acontecimiento histórico ¿no? y no en la, en la cosa pequeña o en la, la cosa cotidiana. ¿Una monja del 16 o del 17 qué esperaba de la vida?
0: Uy, o el, el paraíso. O, una, o un
1: cortesano. O sea, ¿qué esperaban de la vida? ¿O qué, ¿Qué les hacía disfrutar de la vida? ¿De decir, mira, qué, qué felicidad la más. Esa es súper buena pregunta.
3: Es, es, que, es, que, es que da para mucho esta pregunta. Eh, ¿Por dónde empezamos? A ver, yo creo, o sea, creo que hay algo de...
2: Eh, o sea, siempre pienso mucho en, como en una idea de la fama que también está muy vinculada al barroco. Uh -huh. Entonces, a ver, que creo que también hay como, antes de, 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 de entrar a hablar de la fama y no sé qué, que, que todo el mundo esperaba sobrevivir como realmente claro. pudiera. Sí, bueno, claro, eso, pues bueno. Y una vez que conseguías como moverte en unos niveles de supervivencia, que en los conventos era más fácil porque te ahorrabas eh, un montón de epidemias y de enfermedades de transmisión sexual, y parir. Y parir, te ahorraba, sobre todo te ahorrabas parir, qué claro. Es eso. Eh, creo que había mucha cosa como de conseguir eh, como cierto renombre que a los cortesanos les pasaba y a las monjas les empieza a pasar también. O sea, yo nunca entro como así ellas se creían realmente como todas estas cosas de los éxtasis místicos para arriba y para abajo, pero creo que sí que hay como una como que hay mucha aspiración de celebridad en el barroco y cuando lees, yo qué sé, procesos inquisitoriales ya no de monjas, sino de una señora que estaba no sé, como haciendo conjuros
3: en su casa, como que toda la
2: retórica es siempre como Hacia la celebridad, un poco.
3: Claro. ¿Tú qué opinas? Pienso que también. Porque también, como que si hablamos del barroco, pero ya como siglo XVII, lo que decíamos el otro día, que ya se había, había un fenómeno editorial, incluso pues de monjas místicas, monjas endemoniadas, o sea, eran como, era, era una aspiración... Casi como seguir los pasos de esas influencers mm. y tú también ubicarte ahí como, como un estilo de vida, una especie de, ah, pues yo también puedo seguir estos pasos y como una especie de... Sí, sí, un cambio. Pero a... las
0: monjas... Sí, creían en Dios.
3: Sí, sí. O sea, no, yo, yo creo yo que era imposible no creer.
0: Sí, yo en creo que Dios directamente en, momento. en esa época claro. era imposible no creer en Dios. Sí, o sea, simplemente como uno... cada una vivía la religión a su sí, manera. Sí, claro. sí, sí, sí. O
2: sea, creo que la creencia es una cosa como que literalmente to... era imposible
3: de o sea, fuera de eso. No, o sea, lo concebía, no lo concebía nada fuera.
2: Es como sí. hoy el capitalismo. Claro. Básicamente, que estás dentro, quieras o no quieras. Ahora,
3: ya, por ejemplo, una monja que escribe su vida su autobiografía y cuenta. Sus posesiones demoníacas y pone nombres a los demonios que tenía adentro y demás. ¿Se lo creía? No se lo creía yo creo que, que también había un poco como de si yo puedo construir este relato que, es, es que es, es verdad. ya está es, es, es verdad y sí M había mucha vanidad yo creo conventos. había mucha vanidad también yo creo que hablar de en como que es para una monja es muy difícil porque no es lo mismo pensar en un convento de yo qué sé pues eso un pueblo de Zaragoza que pensar en las monjas que entraban en las descalzas reales o, mm. o este convento del que hablábamos eh, que estaba en Bolonia en Italia de mujeres de familias nobles que, podían, que sabían música que Podían cantar, es como universos súper distintos. Pero creo que también una cosa que esperaban, aunque parezca que no, eh, y como que primero se piense mucho en, como en sacrificio y demás, y también hacer al arte de sacrificios, disfrute, como que son disfrutonas. Mm, sí. Hay o sea, ya solo en el hecho de huir de, del matrimonio, de, de la vida que sería como la habitual del matrimonio, de, 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 de los hijos, de parir, de probablemente morir en uno de los partos, hay también porque, porque tienes la llamada y te quieres casar con Dios es mucho de... está el elemento sí, vanidad también, yo soy la elegida. También, mm. Eh, y además contra eso, ¿quién va a luchar? Porque, por ejemplo, la... a
1: Dios ¿quién se pone a Dios? Claro. Pone a
3: Dios? Ma María Jesús de Ágreda, que es, es la, la, la monja bilocada más por famosa probablemente, que ya me... pues estaba, estaba en Ágreda, pero a la vez estaba en Nuevo México, porque sí. Entonces, eh, ella, por ejemplo, su madre, o sea, era, un, era una familia bien, pero, pero de pronto un día la madre, que estaba casada, tenía hijos, no sé qué, decidió, bueno, decidió, tuvo una visión. Se le apareció Dios y Dios le dijo, mmm, convierte tu casa en un convento. Y entonces ella le dijo a su marido: Mira, me que, ha te, dicho tienes Dios? que te tienes que ir. Que te tienes que ir. Mira, me disculpe usted. Eh, llévate a los niños y sí. yo me quedo con, con, con ella, con la niña y monto aquí un convento. Y entonces <risa> es gracioso porque el señor al principio está como: eh, No, pero luego no, es que Dios. Eh, claro, es que es ¿Cómo que vas que no... a ir tú en contra de Dios? Entonces ellas se quedan en, en, en la casa convertida en convento. Entonces, como eran muy listas. Eh, mm. Eran mujeres que eran bastante listas, yo creo, y encontraban como. Pues la manera de sortear la vida en el barroco, que la verdad, era salvaje. O sea, sí, ¿verdad? no debía ser nada sencilla. Sí, 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 sí yo sí. noto
2: siempre como mucho afán eso, como de individualidad, de. como de distinguirte de la. Que bueno, que creo que es algo que se da siempre, pero, pero muchísimo. Bueno, también son las vidas que han llegado, pero eso, como de, de muchísima pompa y de querer distinguirte de, de la. Porque, por ejemplo, muchos escritores que eran, bueno, yo no voy a imprimir mis. O sea, es como lleva ya la imprenta rodando 200 años y es como, no yo no voy a imprimir mis textos, yo que uh -huh. se copien a mano todo manuscrito, uh -huh. que circulen como crear mucho hype alrededor sí. de las cosas.
3: Uh -huh. Y luego también como, eh, creo que, no sé si una monja o las monjas en general todas lo veían así, pero la cosa está del placer y de ser un poquito disfrutonas y encontrar como en el convento tu camino un poquito hacia eso... Bueno, para empezar hacían dulces. Claro, claro, claro. Bueno, y de hecho en el episodio de las drogas hablamos un poquito de eso, creo. O no sé si al final... El chocolate. El chocolate, los dulces, como estaban adictas totalmente, cosa que comprendo, pero había... Como también, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, Hay una escritora inglesa, bueno, Cavendish, que ella habla del convento, bueno, tiene como una obra de teatro que se llama El convento del placer, y como construye una imagen del convento, que obviamente está muy idealizada y y bastante pasada por su filtro de persona que no era monja, la verdad.
2: <risa> Entre otras cosas.
3: Pero sí que sí que tiene mucho de... Cre de creo de cómo muchas mujeres podían ver en el momento eh, la idea de sí. llevar una vida conventual como un lugar de, para empezar, comunidad femenina. Mm -hmm. eh, y de, de placer, mucho de la sensorialidad, como sí. el convento como un lugar muy de, pues no sé, pues comiditas, dulces, olores, no sé texturas, qué. olores que podían ser hoy sí. las mojas de estas, o no.
2: Las pero... mojas estas portuguesas a las que Sor Juana les mandaba los Ay, enigmas sí. que se llamaban la casa del placer Sí. Y, y que también eso, como que había muchísima cosa lúdica y con esto me acuerdo que cuando hablamos con el padre Damián, que era un poco que le preguntábamos en plan, oye, y tú. recordamos o sea,
3: también TikToker.
2: También TikToker. En plan, tú para qué tienes. Como esta cosa que también ah, se sí. cuestiona, de, ¿tú para qué tienes TikTok? ¿Tú para qué.? Como esta cosa, como una función de evangelizar o de. o de también como de quitar prejuicios sobre el mundo religioso. Y dijo, sí, me dijo, pero también yo tengo TikTok como todo el mundo para entretenerme. O sea, como que uh -huh. es una cosa en la que yo encuentro muchísima validación personal claro. y muchísimo entretenimiento. Uh -huh. O sea, que creo que también ese aspecto lúdico siempre estaba ahí.
3: Estoy hablando de eso, es que estoy pensando en una cosa que se nos dijo, bueno, pues a, al acabar este episodio, con, que, que hicimos como un episodio que, como hacemos siempre, y luego charlamos con, con el artista David Macho, porque hizo durante, durante la cuarentena una cuenta de Instagram increíble eh, recopilando todos los vídeos de TikTok de monjes y monjas que, que hicieron, que, que acabaron, lo tuvo que cerrar, sí, 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 porque sería se bastante, y, y hablamos con él y con el padre Damián. Y, y una cosa que nos, se nos dijo luego, eh, alguien nos dijo, claro, es que divertido, que tal no sé qué, el peligro de esto no es como acabar blanqueando Sí, sí eso es, es. verdad. Un poco... La imagen de la... Sí, pero creo que en general lo que hacemos, pues, hablando ahora de, de los conventos, por ejemplo, y de las monjas, que, que se nos ilumina la cara también, no, no es que estemos haciendo una llamada a, no sé... A, o sea, a no, ordenarse. No, claro, 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 para nada. Eh, ni Ana ni yo lo vamos a hacer, aunque podríamos y, y te, te, se puede decir mucho de eso, pero creo que creo que está, espero que quede claro como que nuestra forma de, de leer a, a las monjas de aquel momento y todo lo que escribían es precisamente contar cómo ellas encontraban los recovecos para sí. ir en... o sea, para, para sobrevivir a pesar de como no. se suponía que tenía que ser desde la jerarquía eclesiástica sabía. No, y que
1: era un momento donde probablemente no había más recurso para para trascender mínimamente eh, los problemas del día a día o yeah. sea, porque claro, claro. Eh, en la mayoría de la gente no sabría ni leer ni escribir claro. y si supieran hacerlo tampoco tendrían que leer ni que yeah. consumir eh, entonces yo la religión en ese momento la veo un poco más pues, lo, lo más cercano al artisteo claro. o a la cosa Totalmente estética es que era, era total claro. y completamente. Claro, claro. Y, claro. y un poco el, sí. el espacio donde, bueno, porque haya más cosas que no, la, tu mujer que muere en el parto y...
3: Claro. Es que lo de los partos, mm. o sea... Bueno, y poder hacerte es que ahora lo de pensar en, en eso, como vida conventual, como un poco estar cerca de farándula, espectáculo, sí. es que hay monjas que real se, se hacían giras giras turísticas sí, claro, y tú, claro. giras, giras. O sea, que Almodóvar en Entre Nieblas no estaba tan lejos, no, 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 no es, estaba que, tan lejos. es que eso, 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 yo vi, viendo esa película, muchas veces lo pienso, es como eh. leer tres cosas de es la feliz. época que es estáis
1: tardando como... en hacer merchandising de Santa Teresa 1612 el año que sea y, toda la y todas ciudad, las ciudades las... en la camiseta no, pero... por fuera ACDC
0: llegará deberíamos Llegara. deberíamos eh, podrá sí. llegar, oye y podrá luego llegar. lo de que las monjas mantenían relaciones sexuales bueno, porque Santa claro. Teresa debía tener también sus novios yo soy yo ahí no yo eso
3: no a ver
2: les digo, a ver,
0: bueno. no, yo no creo, por ejemplo, en el caso
2: concreto de Santa Teresa o de las monjas muy reputadas, creo que no, porque se les caía realmente como... O sea, aparte sí. de que yo creo que sí que podían creer fielmente en un voto de castidad que respondía entre una llamada divina que para ellas era muy seria, lo que decíamos antes de era imposible no creer en Dios uh -huh. y creer en Dios significaba creer en el infierno y las consecuencias que eso podía traer, pero creo que también son monjas que cuidan muchísimo sus, sus proyectos religiosos y personales. Es como que tú, por ejemplo, Sor Juana, o sea, ya estás teniendo muchísimos problemas por ponerte a escribir. Uh -huh. Y por ponerte a escribir en concretos o como sonetos o romances de, de contenido amoroso, es como yo siempre pienso, como, jo, ¿se iba a meter en el jaleo? Uh -huh. Ya, pero luego las pulsiones
3: del cuerpo, no lo sé. A ver, yo... Sí. O sea, yo, yo es, es que, que me lo... pongo siempre
2: como súper mea pilas.
3: Siempre... No, no, no. no. no yo, yo creo que es compatible, porque creo que, por un lado, estaría... O sea, creo que probablemente sus experiencias sexuales, eh, individuales o en compañía, las leían a través de otro filtro, de otro marco, como que... Como Zetanga y Nata y Creo que probablemente.
1: Sí. Yo era hetero, pero ahora cero.
3: Algo, algo así. Pero luego tenemos, hicimos un episodio eh, que se llamaba Que hace una lesbiana como tú en un convento como este. Eh, en el A que, ver, no caso sabía, claro. O sea que claro que claro, claro. que había
1: bueno todos hemos visto Benedetta no claro, <risa> de hecho bueno, hablábamos del caso de
3: sí, Benedetta sí, eh, claro con, con cosas con muchísimas y...
2: psicosis de que sí. eso pasara o sea como una cosa exageradísima sí. de muchísimo agobio de las prioras eh, decálogos para de, buscaros claro, o sea, muchísimas muchísima obsesión sí. con de las de, de o sea que claramente eso se, eso se daba claro porque además vocación tendrían muchas pero lo que estábamos diciendo que muchas otras entraban por puro instinto de supervivencia o de o de rechazo a una vida de parir y morirte con 30 años destrozada. Sí. O sea, sí.
1: No, y que incluso las vidas más abnegadas, mmm, aunque lo, ellas lo leyeran en términos ¿En de tentación y de. Tendrían sus momentos. Claro, ¿no? claro, de ahí sí. las, las fusiones
2: sí. del sí. cuerpo. Los
1: claro. no.
3: éxtasis. Claro, es que. Mm, claro.
1: Hay mucho el cornezuelo de Centeno. Claro. Uy, qué. Fue el cornezuelo. ¿Qué me pasó anoche, no, cariño? Fue el
0: cornezuelo.
1: Lemiton de cornezuelo. Baby, claro, cornezuelo. es que te no. quiero
0: decir, si te has comido a lo mejor un poquito de mo o cualquier otra cosa que cultives en tu jardín en tu propia fantasía te puedes estar echando un polvazo un tripazo con una amiga del convento claro, y dices, mira, me está estoy aquí con la Virgen María por ejemplo claro, sí, sí, sí
1: pues sí, las monjas, esas grandes desconocidas
0: cada
3: vez más conocidas cada más conocidas tan
1: lejos, tan cerca a nosotros
3: nos encanta decir bueno, a mí me encanta decir que nos siguen muchas monjas, son tres pero sí pues no dicen muchos. no es... hay alguna ex monja hay alguna sí, ex monja que... que sí que
2: como que sí que le, le llama mucho en plan de yo estuve ahí tres años sí. metida sí. Eh, y luego no hemos tenido mucho más
3: sabemos que sucede sabemos que
2: no sucede pero sabemos. no hemos tenido pero muchísimo feedback en contacto con congregaciones actuales sí ah, no, yo tengo es que yo trabajé cuando estaba aquí en España antes de irme trabajé muchísimo sobre las cartas de Santa Teresa y a raíz de eso entré en contacto con una monja carmelita que esto fue hace muchos años y hemos mantenido contacto y realmente es como muy buena amiga y, y siempre, bueno, eh, siempre cada vez hablamos menos porque yo ya estoy investigando menos sobre esos temas, pero cuando yo hice la tesis sobre Santa Teresa, pues es que me ayudó muchísimo, se la leyó entera, se conocía como todos los datos de la orden y a raíz de eso eh, establecimos, a ver, también era una relación, entre comillas, muy académica, ella escribe es filóloga también, entonces trabaja mucho sobre Santa Teresa y San Juan. Yo le leía sus cosas, ella me leía las mías, pero bueno, estable establecimos una relación de pues preocupación, ¿qué tal estás? Me he caído, me he hecho un... bueno, una relación como amistosa uh -huh. y seguimos en contacto y yo le tengo un, ca un cariño inmenso, la verdad, a ella. Sabes
3: que ha descubierto el podcast. Claro, no, no ella sí. escucha el
2: podcast, o sea, me lo ha dicho eh, y claro, se ha abierto una ventana, porque yo he abierto una ventana hacia mi vida privada que asoma en el podcast como sí. tiene que ser eh, que claro que antes en nuestra, uh -huh. en nuestra comunicación no existía la verdad uh -huh. pero
3: bueno pues es que es lo que hay y o sea, ya de ahí no habéis hablado de vidas Nos no de forma. vidas
2: privadas nunca hablamos me ha escrito antes esta mañana preguntándome una duda de una cosa de santa teresa por si yo sabía pero vamos que es pero sí que yo creo que no... O sea, yo sí he tenido contacto a raíz de trabajar de Santa Teresa de, pues yo qué sé, ir a X ciudad donde sé que tienen, en mi caso, cartas, cartas autógrafas conservadas e intentar ir a verlas y hablar con ellas. Eso durante varios años sí que lo hice. Uh -huh. y, y me encontré con cosas bastante... Bast había muchas, o sea, por ejemplo, en Burdeos me acuerdo que había como muchas eh, monjas jóvenes, uh -huh. como chicas jóvenes que habían ido a la universidad y luego, pues... Aparte que es... Ojo, porque yo sí te metes como a vida de pues, monja y profesora o monja y misionera, pero la vida en clausura y contemplativa y... Yeah. Buah.
3: Yo de todas formas desde que hacemos el podcast tengo... Te lo habrán dicho también como... Es algo que se nos ha dicho como amigas que piensan, joder, pero vale, un convento al uso, ¿no? Toda la parte más religiosa y sacrificada claro, o sea, ¿no? Pero una... la idea de una comunidad, sí. de vivir claro. en comunidad con tus amigas, claro, eso es. Y de hecho es que ahí, hay... ¿cómo se llamaban estas monjas de que no eran de órdenes, sino las be... las veguinas se lo montaban fenomenal porque estaban fuera de toda la tiranía de las órdenes. Y era, eran como comunidades
0: eran femeninas. comunidades
3: femeninas que se las que luego poco a poco las fueron pero claro. yo por
0: ejemplo eh, mi, mi tía real o sea no santa teresa la otra fue monja. perdón es real es pasada pero real eh, mi tía fue monja y su vida ah, no era nada guay claro claro mí no. me puedo imaginar o sea, o sea que de hecho eh, bueno no sé si no sé cuánto quiere mi familia que hable de esto pero nosotros tenemos la teoría de que la dejaron morir eh, porque había cosas. Porque Dios Puede quería. Puede ser, ¿eh? ¿sabes? Sí, sí. Yeah, no, no, yeah. Eso también, por eso también hay que Armen y yo
2: yeah. Entonces como que yo hablamos la, de la, muy, he la vivido muy,
0: muy de cerca, porque pues, claro. eso, pues, un, un fa, una familiar muy directa, además, con, una, con la que teníamos muchísima relación. Yeah. No era la tía Monja, la que ves pues, no, claro, que... no. y yo no envidiaba nada, no, nada no, no. a su vida, o sea, sinceramente. No, por no. eso yo
2: creo que nosotras como que inevitablemente caemos como en cierta idealización, mm. pero hay que como tener cuidado, la verdad. Bueno,
1: porque también es que es un terreno muy chulo, o sea, sí. de descubrir cosas muy chulas que no están tan transitadas. Evidentemente eso se hace desde un... o sea, hay que saber hacerlo y hay que saber explicarlo, que son claro. dos cosas distintas, porque la academia muchas veces lo que se queda es en una cosa ahí, yeah. pues eso, onanística total, eh, y total. ya está, y... La gracia es un poco, pues, que alguien te explique pues, que una monja del siglo XVI eh, tiene unas experiencias que tú dices, ¡buah, es que soy yo literal!
2: <risa> claro, <risa> claro, yo era venía, estuve la semana pasada en un congreso que era sobre poesía, sobre poesía barroca y renacentista.
3: La vida. Y,
2: era, y yo uh -huh. hacía mucho, claro, por la pandemia y tal, hacía mucho que no, iba, que no iba a un congreso, estaba un poco como desconectada. Y no me ha desagradado, o sea, como que luego no me ha desagradado y porque hay cosas súper interesantes, pero que muchas veces están envueltas como en uh -huh. toda la jerga académica, que es directa, Horroros. directamente horrorosa. Eh, pero a la vez yo pensaba como en... Aquí estábamos como estas 90 personas, como dedicadas tres días encerradas, esto, ¿no? dedicadas sí. a esto. Sí. Como... Sí. Que no pienso que sea irrelevante para nada, o sea, como que yo soy la primera, pero es como... Como que sí, y ahí sí que mucha gente, es verdad, que decía como... Jo, como, como que bien que en el podcast, como que dais a ver como cositas que aquí pues podemos conocer un poco todos pero que es imposible que nadie te las va a leer si las metes como en el frasquito académico claro. es que es hora
3: de salir de esa frustración uh, es que lo de dedicar de la tantas tío... horas y tanto tiempo a algo que no va a leer absolutamente yeah. a nadie literal nadie
1: no y que, que son unos conocimientos valiosos, o sea, quiero decir eh, precisamente ahora que es un momento en el que el revisionismo histórico se ha convertido en, ya no histórico, o sea, nostálgico incluso, de, muy reciente, en un arma política del primer orden... Mm. o sea Santa Teresa tiene más lecciones claro, <risa> casi que, que sí. nunca para nosotras
2: no eso también es súper importante como también como releer como toda esta etapa de lo que, que lo estabas lo estabas comentando tú antes esta idea de, de como un esplendor barroco como de también mucho auge del nacionalismo mm. y demás es como cuida, mm. o sea, es como que si hacemos un ejercicio claro. de memoria y te pones a mirar los rinconcitos mm. a lo mejor la lectura que te sale es otra que también puede enseñarnos claro. otras cositas la verdad
1: o sea que la la conclusión del programa de hoy es: si todo falla, a un convento.
2: <risa> si todo falla, las amigas siempre.
3: Las amigas, más que el convento, a, la vida sí. con las amigas. Mm. Eso sí. Fundamos sí. nuestra
1: propia orden Eso claro. y, eh, y para adelante.
0: Claro. ¿Puedo rezar?
1: <risa> Yo sería más... ¿Puedo contemplar? <risa> es más abierto. Puedo ¿no? contemplar. Está bien. Pues Ana y Carmen, las hijas de Felipe, eh, que no, habéis venido de negro. Estoy ¿Es intentando llamaros sí. las hijas de Zapatero. Un poco. <risa>
0: Casi <risa> y me decís, bueno, pero también un poco... No, pero estas llevan un poco de color. Sí, pero, Ellas pero... Son... Las, literales. las literales.
3: Es
2: que, que, van, que llevan más coloridas las hijas de Felipe del cuadro de sí, es 17 exacto. que es grave. Es, es grave, es grave. Es grave. Es grave.
1: Sí. 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 Bueno, pues Pro podcast está en todas las plataformas todas que la gente puede conocer Eso tenéis es. algo eh, algo en directo, algo que la gente pueda ir a veros, a tocaros Vamos incluso hasta, a... De
3: Artes. no sé si en pasado presente en, la...
1: Eso ya, en, la en, en el futuro
3: yo creo eh, que, bueno, sí la, bueno, no sé. el 8 de abril
2: el 8 de abril, el 8 de, está. De abril ah, es
3: el 8 de abril es el pasado, ¿Dónde es el
2: pasado el 8 de abril es el pues hemos estado, hemos
3: estado sí. en Carballo eh, en una mesa redonda en, pero eso es una mesa redonda y el 15 de no, el 11 de mayo eso es es el futuro seguro eso es seguro. Futuro, <risa> venga. pues vamos a estar eh, y ahí sí haremos un episodio en, en, el, en el Círculo de Bellas Artes en, en el festival ¿sí? estación, estación Podcast, podcast. Ya, ¿no? sí. sí muy eso bien es. así que eso pues, pues, con muchísimas gracias sí, muchas ¿eh? gracias a vosotros por lo mantecado nombre <risa> del,
1: del barroco a su mesa. <risa> Las hijas de Felipe. Muchísimas Muchas gracias. gracias